0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute einen baltik Triple von der Inselbrauerei. Hier steht selber drauf, es ist ein seltenes Bier. Es hat 9,5 Prozent und ich freue mich sehr darauf. <lacht> Ich habe es leider eingefroren, also ins Gefrierfach gelegt, damit ich endlich mein kaltes Bier trinken kann. Und das war wohl etwas zu viel des Guten. Genau, Jonas trinkt heute Slushy. Ich trinke heute slushy bier Zu einer neuen Stammtischfolge. <lacht> ist jetzt leer, ja. Ich hoffe. Na gut, ich habe es schon mal getrunken, deswegen kann ich auch ohne probiert zu haben, sagen, dass es ein sehr gutes Bier ist, aber. Ich mache nochmal die Probe auf Exempel und es ist wirklich für ein 9,5% starkes Bier, also ein Starkbier, wirklich auch erstaunlich herb im Abgang und überzeugt daher den äh, bekennenden Pilztrinker in mir. Das ist sehr gut.
1: Ja. Und mit dem Eis ist auch ganz geschmackig?
0: Absolut, ja. Es ist regelrecht erfrischend bei diesen Temperaturen. Wir das ja hier in der Mittagshitze <lacht> auf.
1: Vielleicht startest du einen neuen Trend. Ja, warum eigentlich nicht? Also,
0: es, es, es ist ja eh so eine Unart, dass häufig mal Eiswürfel ins Bier getan werden, dann kann man einfach gleich das Bier einfrieren. Genau. Naja, ähm, und dabei dann Filme gucken. Zum Beispiel die sechs, die wir heute mitgebracht haben, wieder. Ja. Ähm, und wollen wir reinstarten einfach mal? Ja, du darfst halt anfangen. Ich fange mal an. Und zwar fange ich an mit Le Charme Discret de la Bourgeoisie, oder zu deutsch der diskrete Charme der Bourgeoisie von Louis Buñuel, das ist ein Spätwerk des surrealistischen Großmeisters aus dem Jahre 1972, sein drittletzter Film, danach sollten noch das Gespenst der Freiheit und dieses obskure Objekt der Begierde folgen. Und ich finde, es ist eigentlich der Höhepunkt seines Schaffens, weil er... Die frühen surrealistischen Elemente, die radikal surrealistischen Elemente eines äh, andalusischen Hunds oder eines äh, das Goldene Zeitalter, die er leider noch mit Dali geschrieben hat, ähm, Mitte, Ende der 20er, ähm, die hat er hier noch, verwebt sie aber mit konventioneller Erzählung ähm, und führt uns dadurch sozusagen auf Umwegen auf das Glatteis des Surrealismus und knallt uns nicht, wie in den frühen Filmen, einfach äh, das Konzept vor den Latz, sondern zieht uns über eine konventionelle Handlung hin immer mehr rein ins Surreale, ins Nicht-Erklärbare, Irrationale, ins Traumhafte.
1: Und äh, das finde ich, find ich sehr beachtlich bei diesem Film. Ich glaube, du musst für mich ein bisschen mehr noch ausholen, weil ich habe mich mit Bunnell, muss ich zugeben, fast gar nicht beschäftigt.
0: Ja, ähm, <lacht> dann, dann gehe ich mal vage auf die Handlung ein, wobei das natürlich bei diesem Film auch so eine, so eine Sache ist, wo man sich fragen kann, hm,
1: ich meine surrealismus klar das ist immer irgendwie verdreht und verwoben und mhm. wir haben ja auch schon bei bei don't look now stimmt ja relativ viel drüber geredet das ist bei den filmen auch so genau also
0: er ist so der derjenige der den surrealismus der von von den surrealisten um andré breton aus der literatur und der theorie dann wirklich ganz konkret in den Film getragen wurde, dann mhm. mit mit Salvador Dali und hat in seinen ersten Film eben frühe Meisterwerke geschaffen, Meilensteine geschaffen, wie den andalusischen Hund, der heute noch immer zitiert wird mit dem Rasiermesser, was das Auge durchschneidet und was man da alles rein interpretieren kann, von wegen Angriff auf das Auge des Zuschauers durch einen Angriff auf das Auge, auf der Leinwand durch das Auge, dass das sieht, was mit dem Auge <lacht> passiert und so weiter. Da gibt es ja massig Theorien dazu jetzt in diesem Spätwerk ähm, ist er dieser Tradition immer noch treu. Für die Sozialisten ist er Traum, was ganz Entscheidendes. Ähm, aber er verwebt das Ganze hier mit seiner... Äh, er ist von Natur aus äh, Kommunist. Ähm, wobei mhm. er selber auch in seiner Autobiografie, Mein letzter Seufzer, die übrigens sehr empfehlenswert ist, dann ähm, irgendwann davon abkommt äh, und, und sagt, ja, äh, mittlerweile ist ihm dieser Idealismus ein bisschen zu viel. Ähm, und hier äh, hat er diese Elemente noch. Der diskrete Charme der Bourgeoisie sagt schon, dass es um Klassenkonflikte geht. Ähm, und wir erleben eigentlich eine reiche Familie ähm, oder reiche Freunde, reiche Paare, die hier sich zum Abendessen verabreden wollen und sich dann auch treffen. Aber das Abendessen findet nie statt. Es wird immer unterbrochen. Ah, schön. Durch, äh, durch ähm, verschiedenste äh, Komplikationen. Und äh, das ist so das Motiv, was sich eigentlich durchzieht. Parallel erfahren wir, dass die äh, männlichen Protagonisten in Drogengeschäfte verwickelt sind. Da ist dann einer der äh, fiktiven Botschaft von Miranda, der ähm, dort eben seine äh, seine Immunität als Botschafter ausnutzt, um, ähm, um eben Kokain zu schmuggeln über die Grenze. Dann gibt es Kommunisten, die sie dabei verfolgen und so weiter. Und das sind alles so Elemente, die mit reinspielen.
1: Ich wollte gerade schon sagen, das klingt eigentlich alles... Sehr lustig, wobei man es nicht gewohnt ist, dass so surrealistische Filme eigentlich sehr witzig sind. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Nein, da würde ich radikal <lacht> widersprechen. Surrealismus
0: und Humor gingen immer schon Hand in Hand miteinander, würde, würde ich jetzt mal so als These aufstellen. Und auch der Film ist natürlich schreiend komisch. Schon, okay. Und arbeitet natürlich mit klassischen Elementen der Verwechslungskomödie und mhm. so weiter. Ähm, da, da kommt dann auch zum Beispiel irgendwann der Priester ins Haus der ähm, dann sich anbietet, der Gärtner des Ehepaares zu sein. Also es ist natürlich erstmal lustig, aber gleichzeitig merkt man da schon, was für gesellschaftskritische Komponenten damit reinkommen. Also die Kirche arbeitet für das Kapital. Ist im Prinzip was hinter dieser Figurenkonstellation <lacht> steckt. Und so kann man den ganzen Film aufschlüsseln, aber mhm. er verwickelt sich dann ab der Hälfte, ab 30 Minuten eigentlich, wo die erste Situation reinkommt, wo irgendwie im Restaurant ein äh, dahergelaufener Soldat plötzlich den drei Damen äh, anbietet äh, oder darum bietet, ihnen seinen Traum erzählen zu dürfen. Dann erzählt er den Traum, wir sehen diesen Traum, dann ist er wieder weg. und denkt okay. So, okay, komische Person, Traum, alles klar. Aber dann so ab 60, 70 Minuten oder eigentlich ab 50 Minuten ist irgendwann nicht mehr ganz klar, was jetzt noch Traum und was Realität ist. Ui. Und es wird immer absurder. Schön. Ähm, und verliert sich dann im, im Nichts eigentlich äh, und der eine träumt die Situation die in dem Traum davor äh, als äh, also geplant war und dann träumt der nächste dass er als ein anderer geträumt hätte und so weiter dann wird eine Geschichte eingeschoben die damit überhaupt nichts zu tun hat und so weiter und dann kommt er da wieder ganz in die surrealistischen Grundstrukturen rein und das finde ich ist sehr bemerkenswert weil man dadurch auch, glaube ich, eine größere Masse abholt. Mhm. Ähm, wenn da so ein surrealistischer Film erstmal ist, dann denkt man sich, okay, ja, Kunst, hä, mhm. scheiße. Ähm, aber dieser Film kommt wie eine Komödie daher. Also den könnte man sich anschauen mit der Fish called Wanda und ja, vielleicht ganz so klamaukig wie eine nackte Kanone ist es nicht. Aber, aber es hat schon diese Elemente und dann denkt man sich vielleicht, ah ja, lustiger Film, dubioser Titel, aber guckt man sich mal
1: an und dann ab... Mhm. Nach zwei Dritteln ist man verunsichert. Ah, sowas liebe ich. Ja. Und also Surrealismus so ist eh, finde ich, immer wahnsinnig interessant.
0: Ja, also da schlägt wirklich mein Herz. Und ich muss sagen, so neben den ganz frühen Filmen ist das sein großes Meisterwerk, weil das Gespenst der Freiheit ist dann im Prinzip wieder jetzt mal böse abgetan. In einen Abklatsch dessen, was er Ende der 20er, Anfang der 30er mhm. gemacht hat. Und ähm, dieses obskure Objekt der Begierde ist eigentlich nichts anderes als ein normaler Spielfilm mit konventioneller Handlung, mit dem einzigen äh, Besonderen, dass die Protagonistin äh, von zwei unterschiedlichen Schauspielern, Schauspielerinnen, wechselnd alternierend Szene für Szene gespielt wird.
1: Das gibt's ja auch selten. Normalerweise, normalerweise ist es andersrum, dass ein Schauspieler, Schauspielerin mehrere Charaktere in einem Film spielt. Ja,
0: aber es ist es ist nicht so irritierend. Also Bonoel schreibt selber, dass es den meisten im Kino gar nicht aufgefallen sei. <lacht> Was das über uns aussagt. Das ist auch auch die andere Frage, aber da geht er einmal ganz wieder zurück und macht eigentlich eine Hommage an seine Frühwerkradikalität. Mhm. Und das andere ist dann so die ganz die Auflösung. Und hier verbindet er diese Elemente so bravourös also der Film ist wirklich schreiend komisch. Da gibt es eine Szene, wo dann der Botschafter die Gattin des einen ähm, äh, zu sich nach Hause holt, um mhm. Sex zu haben. Äh, bereitet sich dann vor, schmeißt ihr natürlich die Viagra-Pille ein und so weiter. Dann kommt dann kommt der Gatte aber von der Frau zwei Minuten, nachdem sie gekommen ist, hinterher. Sie ist im Schlafzimmer. Er, be, er begrüßt den äh, Gatten und so. ja, äh, hallo, was machst du denn hier? Ähm, und plötzlich schreit die Frau aus dem Schlafzimmer, wer ist es denn? Und er so, ist das meine Frau in deinem Schlafzimmer? Ah ja, genau. Und dann, dann kommt sie raus und äh, der Mann denkt sich dann überhaupt nicht. Weil es ist ja eine Konstellation, die man kennt, der denkt sich überhaupt nichts dabei. Naja gut, wir gehen dann jetzt. Und dann äh, denkt sich der Botschafter aber, ja, ich will sie jetzt eigentlich doch noch vernaschen. Ähm, und bittet dann seinen Freund äh, und den Ehemann eben äh, doch schon im Wagen zu warten. Äh, und man fragt wieso? Ja, ich möchte ihr noch meinen Eumel zeigen. Und das ist so total absurde Szene, ehe man geht natürlich ins Auto. <lacht> natürlich. Und also, ähm, wo dann auch mit diesen Erwartungen der der konventionellen Verwechslungskomödie wieder gespielt wird und die verbluten ins komplett Irrationale abdriften. Ich bin wirklich verliebt in dieses Meisterwerk. Ja,
1: solche Komödien gibt es ja mittlerweile viel zu wenig. Ja. Und es ist halt auch keine reine Komödie,
0: muss man ja. sagen. Es ist. Ähm äh, ein wirklich intelligenter Film, der Mechanismen aufdeckt, die äh, so, so eine bourgeoise Gesellschaft auszeichnen. Ähm, da gibt es auch eine wunderbare Szene, wo dann der Chauffeur reingebeten wird, um mit ihnen einen Martini zu trinken. Sie wollen aber nur schauen, ob er Manieren hat. Äh, und er schießt sich natürlich den Martini äh, in einem Schuss rein <lacht> äh, und die anderen... Sagen so ja, der Pöbel, der hat einfach nicht dieses gewisse Raffinement und so weiter <lacht> und auch dieses ganze Geschwafel, wie man einen Martini richtig zubereitet, Bla-Bla. So da wird diese ganze, diese ganze Fassade, Fassade ist ein wichtiges Thema, die dann auch durch diese Traumtraumaturgie dann bröckelt, ähm, wird da wunderbar entlarvt und dargestellt. Und auch wenn der Priester irgendwann dann erfährt, also er ist Priester geworden, weil seine ähm, Eltern ermordet wurden. Und dann wird er in irgendeiner Szene gegen Ende auch äh, zum Sterbebett eines äh, äh, alten Mannes gerufen mhm. und erfährt dann, dass der der Mörder seiner Eltern ist. Ähm, mhm. Er dann ganz fromm und in sich gefasst und so weiter äh, erteilt die Absolution, ich vergebe dir meinen Sohn. Dann steht er auf und knallt ihm den Kopf mit einer Shotgun weg. Also das. <lacht> Es ist in jeder Hinsicht ein fantastischer Film. Schön. Auch wenn er von 72 ist, immer
1: noch aktuell und wirklich Was fantastisch. Was heißt auch, wenn er von 72 ist? Ja, es ist Eine ja Eine der besten Komödien meiner Meinung nach. The Party ist auch, ich glaube sogar von 72. The Party? The Party, ja. Die kenne ich gar nicht. Der Party-Schreck auf Deutsch. Mit, mit... Mit, ähm, Mit Ding. Ja, genau. Mit Peter Sellers. Mit Peter Sellers, Ja, ja. von 68. 68. Ein wundervoller Film auch.
0: Den habe ich leider nicht gesehen. Peter ah. Sellers natürlich... Ja, Peter sellers Humor in mancherlei Hinsicht
1: findet sich ja auch wieder. Ich meine, heute ist The Party auf jeden Fall sehr fragwürdig. Weil, Wieso? Weil er sehr viele eigentlich sehr rassistische Witze macht. Mhm. Ich finde sie immer noch lustig. Mhm. Und im Kontext des Films funktionieren sie einfach gut. Aber man, also Peter Sellers spielt einen einen Inder... Ach, der Film. Mhm. Ganz genau der Film. <lacht> und auch darauf, dass, 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 es, dass er einen Inder spielt, der sich in einem amerikanischen, auch so ein bisschen High-Society-Party ähm, wiederfindet und sich kulturell einfach nicht weiß, wie er sich benehmen soll, ähm, bauen auch sehr viele Witze darauf auf, dass mhm. er halt nicht gut Englisch kann und dass er sich komisch verhält und dass er nicht aus Amerika kommt und da ist ein nicht nur ein kleiner Unterton von Rassismus drin, sondern schon sehr stark, ja. aber trotzdem immer noch wahnsinnig lustig, weil es auch so diese diese Spontankomik und genau diese diese andauernden Erwartungsbrüche einfach sind. Das ist spannend, weil dieser Film, äh, äh, der
0: Diskretischam haben, der Bourgeoisie, genau eigentlich diese diese Klischees aufgreift. Und mhm. sie dann äh, subvertiert, also es, geht, es ist dieser Botschafter aus Miranda, äh, es gibt wohl irgendwie einen Bundesstaat irgendwo, ähm, der Miranda heißt, aber es ist keine Republik, mhm. also es ist fiktiv und da gibt es dann eine Szene, wo der auf der Party ist und dann wird er von allen darauf angesprochen, dass er aus einem so schlimmen Land kommt, ohne Zivilisation und Krieg und äh, Straße ist Gewalt und so weiter und er dann wahnsinnig ausrastet und so und das sich dann so als Reizthema durch den Film hin etabliert okay. und man aber in dem Fall auf, auf seiner Seite ist und einfach Spaß daran hat, wie die Leute immer durch ein Pseudo-Interesse an, an dem kulturell anderen äh, eigentlich ins Fettnäpfchen tappen, Stereotype bedienen okay. und so weiter. Also da ist der Film wirklich sehr reflektiert.
1: Cool. Ja, das ist bei der Party leider nicht mehr so ganz der Fall.
0: Ja, man kann sich ja beide angucken und mit kritischer Distanz. Äh, ja, absolut.
1: Naja. Das wenn ist, wenn sie dann am Schluss einen Elefanten ähm, in den Pool bringen. Mhm. Also es, da, da taucht dann ein Elefant auf der Party auf und sie wollen dann den Elefanten waschen. Und dann ist das gesamte Haus voll mit Schaum. Das ist. Es ist also es, es ist trotzdem noch lustig, aber ja.
0: Ja, ich, ich muss mir den mal angucken. Das interessiert mich jetzt und Weil gerade Peter Sellers natürlich
1: schon... <lacht> jetzt habe ich dir fast mehr Bock auf The auf Party gemacht als umgekehrt? Nein. Wo kann man... Wo kann man... Bonuel überhaupt sehen? Naja, es gibt natürlich DVDs. Ja. Ähm,
0: und ich glaube, ein... Hin und wieder ist mal, verirrt sich mal einer seiner Filme auf Amazon Prime. Ich glaube, Der okay. Würge Engel und Belle de Jour waren jetzt okay. gerade da. Ähm, Belle de Jour natürlich eine ganz klare Marquis de Sade-Anspielung, aber auch in dem Film Marquis de Sade ist einfach ein großes Vorbild. Mhm. Ähm, deswegen, also er nennt, er nennt die Leute dann auch Exzellenz, Monsieur, ähm, Präsident und so weiter. Und zwar so heißen <lacht> ja die Protagonisten aus äh, 120 Tage von Sodom. Also da sind immer wieder mehr oder weniger unverhohlene Anspielungen drauf drin. Ähm, das nur so als kleiner Verweis. Und Michel Piccoli spielt mit.
1: Michel Piccoli.
0: ich bitte dich. La Grande Bouffe, das große Fressen,
1: ah, zum Beispiel. Doch, ja, ja, klar.
0: Oder ähm, die schöne Querulantin von Jacques Rivet. Das,
1: das sagt mir auch nichts, aber okay. Vier Stunden. <lacht> oh, Lohnt sich aber auch. Nicht ist länger als Oppenheimer. Länger als Oppenheimer, ja. Das, das, das wäre auch so, das müsste so ein Stempel sein, so ein Qualitätsmerkmal. Länger als Oppenheimer. Länger als Oppenheimer. So zum Stempel. Ja,
0: gut, da können die ganzen Historienfilme der 50er Jahre. <lacht> Stimmt. Aber das ist ja auch noch so ein Plan, den wir mal in die Tat umsetzen müssen. Eine, Gone with the Wind. Ja, eine Historienfilmfolge, die genauso lang geht wie diese Filme. So fünf
1: Stunden über Historienfilme. <lacht> oh Gott, ja, da bin ich dann geschlaucht. Das ist halt aber auch. keine Ankündigung. Es ist keine ist An dann genauso anstrengend wie die Filme selber? Nee. Ja. <lacht> das ist dann die
0: Performativität der Filmkritik. Da. Ähm, Gehen wir auf ganz neues Terrain,
1: Meilenstein technisch. Terrain. Auf, auf neues Terrain gehen wir auch mit Nimona. Ja, gute Überleitung. Ähm, das ist der neue Film von Troy Quayne und Nick Bruno. Das wird jetzt keinem was sagen. Ich kann mal sogar ja, na, die haben auch nicht wirklich viele Filme gemacht. Mhm. Ähm, das ist der neueste Animationsfilm auf Netflix. Nicht also. Pixar. Nicht Pixar, nein. Ähm, das Studio ist sogar... Warte, lass mich das auch mal nachschauen. Kennt man nicht. Äh, Blue Sky Studios Annapurna Pictures. Mhm. Ja, genau. Ähm, und geht verfolgt weiter den wahnsinnig tollen Trend von absolut kreativem Animationsfilm, mhm. den ich eh schon mehrmals <lacht> gelobpreist habe. Ähm, oh. Es ist eine... eine relativ kindliche Story doch noch, also erinnert so von, von, von der Struktur und von der Geschichte her schon an diese ganzen Pixar-Filme und an die Dreamworks-Filme, die man so kennt. Ähm, also so Freundschaft und Vorurteile und all das ist irgendwie ein großes Thema. Mhm. Ähm, und das ist aber, also es ist eine richtig richtig liebe, nette Geschichte. Ähm, Super, so zum, zum, mal entspannt, sich reinzuziehen. Ähm, und trotzdem wahnsinnig geil, allein visuell. Also auch wieder spielt sich urviel mit der Animation, holt da ein bisschen was raus, macht ein bisschen was neu. Das ist, mag ich ja sehr mhm. gern. Ähm, und das Interessanteste finde ich fast das Worldbuilding. Das ist so eine, also der Film fängt damit an, dass man so eine, so eine, ähm, man kennt's irgendwie so Fantasy-mäßig so eine Leinwandhand mit so so handmalerischen Dingen wo wo die wo die Urgeschichte der Welt nacherzählt wird eh so ähnlich dann fürs Zeichen jetzt wie Midsommar. Mhm. gibt's ja auch dieses Panel ja ja, ja genau ähm, gemacht genau oder so wie man es von den ganzen Legend of Zelda Spielen kennt Mann ja genau <lacht> ähm, und wie immer, da gab es ein großes, böses Monster und dann gab es die Heldin, die das Monster vertrieben hat und die wird ihnen gelobt preist. Und das Witzige ist, ähm, in diesem Königreich sind, sind Ritter voll angesehen und das ist halt voll der, voll der, voll der Status, wenn du Ritter wirst. Ja. Mhm. Aber diese Welt ist... Im Prinzip ein, eine modernisierte Fantasy-Welt. Also es gibt fliegende fliegende Autos unter Anführungszeichen, es gibt Hologramme, es gibt Handys, es, es gibt sowas wie Internet etc. Mhm. Und trotzdem rennen sie alle rum und und, und die Ritter sind die, sind die tollsten und höchsten Angesehenen und so Schusswaffen oder sowas gibt es gar nicht. Und das ist also, das ist so ein, ein skurriler Mix aus rückständig und fortgeschrittener mhm. Welt. Das macht richtig Spaß. Science Fiction? Ich würde mehr noch Fantasy zuordnen, mhm. aber es ist so ein Science Fiction Fantasy Mix irgendwie. Mhm. Also ich könnte es jetzt nicht schauen, wir mal was Letterboxd dazu sagt. Äh, sagt nur Fantasy kein Science Fiction. Ich würde es auch nicht als Science Fiction per se titeln, weil ähm, alles was es gibt, gibt es bei unserer in unserer Welt so jetzt auch schon. Mhm. Also es ist eher wirklich eine sehr fortgeschrittene Fantasy-Welt, Aber mhm. das macht, selbst das macht schon Spaß. Ähm, und es, es geht darum, dass ein Ritter ähm, bei, der, bei seiner Angelobung bei der, also die Königin Erd die dann, so wie man es auch kennt, so mhm. mit Schwert auf die linke rechte Schulter, Kopf, bla bla. Ähm, und das Schwert, das er kriegt, ähm, also die Königin nimmt es dann und mit seinem eigenen Schwert sozusagen und dieses Schwert wurde, wurde irgendwie ähm, ausgetauscht und ähm, hinten ist so eine, so eine Laser-Gun drinnen, die dann die, dann die Königin äh, ermordet, mhm. während sie ihn zum Ritter schlägt. Äh, daraufhin muss er halt fliehen und lernt, lernt ein junges Mädel kennen, das Nimona heißt. Ähm, und die irgendwie auf der Suche ist nach dem größten Bösewicht und sie hat sich ihn ausgesucht, weil er hat die Königin umgebracht sozusagen. <lacht> ähm, und da ist eine ganz witzige Dynamik zwischen den zwei dann, weil sie irgendwie Freunde sucht eben und er will einfach nur, er, er will gar nicht böse sein und sie ist so, ja, let's go, wir, wir, wir bringen jetzt Leute um, wir klauen jetzt Sachen. Er so, nein, 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 das wollen wir nicht. Ähm, und das macht richtig Spaß. Also das ist richtig, richtig cool und es geht dann im Prinzip darum, dass einerseits natürlich dann eine Freundschaft zwischen den Zweien entsteht, dass er seinen Namen wieder reinwäscht und wie sich dann herausstellt, das ist jetzt kein großer Spoiler, ist sie nämlich, also sie kann so Shape shiften, sie hat so ein, ein sie ist ein normales Mädel und manchmal rennt sie als Rhinoceros rum das ist oder es war so. Impossible angelehnt. Nein, gar nicht. Gar nicht so sehr. Ja, kleines vorstellung <lacht> mal wieder. <lacht> um, und es stellt sich dann halt heraus, dass sie das Monster ist, das damals vertrieben worden ist. Ähm, aber das auch eben aus einem Missverständnis heraus passiert ist. Also so eine typische How to tame a dragon irgendwie Geschichte ja. auch. Aber macht richtig Spaß. und ich, Also so zum Abschalten.
0: Zum Abschalten. Mal entspannen. Ja, genau. Was ganz Witziges
1: zwischendurch. Ganz genau. <lacht> Braucht man auch manchmal. Ja. Also wer was nicht... Allzu intellektuelles und allzu aufwühlendes zum Nachdenken haben will, ist der Film super. Ähm, und finde ich trotzdem immer noch, hat trotzdem immer noch einen gewissen Anspruch. Der also es wäre. Ist, es ist oh, come on. <lacht> <lacht> es ist kein Hangover
0: oder Ted oder so. Nein, nein, aber ein bisschen müssen wir ja den Film schmackhaft machen. Also.
1: Nein, ich meine, mein, alleine, ich finde alleine schon wegen der Animation ist er schon sehenswert. Mhm. Und ich finde auch, diese Geschichte ist einfach richtig feinfühlig und gut erzählt. Also eben genau dieses Thema mit Freundschaft und Vorurteilen und Missverständnissen ist klar. Das kennen wir alles schon und das ist jetzt nicht per se was Neues, auch gerade bei so Kinderfilmen, Animationsfilmen. Mhm. Aber macht halt immer noch Spaß. Und das manchmal, manchmal gerade für... Jetzt, wo man dann doch erwachsen ist und sich mit diesen Themen halt dann doch nicht mehr so viel auseinandersetzt. Eine schöne Erinnerung auch einfach, mhm. finde ich. Und besser als jetzt mal wieder den 80. Disney-Film sich wieder reinzuziehen.
0: Ja, das ist ja allein schon schön, dass es anscheinend Filme gibt von alternativen Studios, die jetzt auch mal offenbar über Netflix dann so eine gewisse Reichweite ja. erreichen.
1: Voll. Weiß ja. ich.
0: ist der... Ich meine, ich sehe da gerade den haben einige gesehen von den Leuten, die ich kenne. Ähm, also er scheint doch irgendwie Anklang zu finden. Ja, ja. Hm? Schon. Das, das, das War jetzt auch krass.
1: kurzzeitig, glaube ich, wieder in den Tops bei Netflix. Ah, das, ist, so. doch,
0: das ist doch schön zu hören.
1: Ja. Und ich finde, also es ist auch so ein. Es ist schon so ein Film, der erinnert einfach wieder ein bisschen ans Kindsein. Mhm. Nicht wegen der Geschichte selber, sondern wie der Film strukturiert ist. Das ist eine Art von Film, die man einfach aus seiner Kindheit kennt und das finde ich sehr schön und das ist trotzdem was Neues. Für,
0: für, für wen ist dieser Film, würdest du sagen? Was ist die Zielgruppe?
1: Disney-Fans, nein. <lacht>
0: nein, alterstechnisch zum Beispiel. Wenn du jetzt immer
1: sagst, äh, sich mal wieder an die eigene Kindheit ja, zu erinnern. Ja, es ist schon, also getargetet und gemacht ist er primär schon, würde ich so sagen, für, weiß ich nicht... 6 bis 12, mhm. würde ich sozusagen. Aber, wie gesagt. Kann man natürlich auch nicht
0: über einen Kamm scheren, Ich habe mit 12 einen ja. Human Centipede
1: gesehen, insofern. ja gut, mit 12 hat bei mir meine Game of Thrones-Phase angefangen. Also. Ja, das stimmt. Game of Thrones war damals, glaube ich, das Verderben
0: vieler junger, unbeleckter Seelen, die sich dann aufgrund des Hypes gedacht haben,
1: komm. Wobei, ich kann mich erinnern, ich habe Saw auch schon vor Game of Thrones gesehen. Also, da war es auch schon vorbei. Nein, aber. Wobei man andersrum wieder sagen muss, ich habe
0: IT mit 18 gesehen. Also vielleicht ja. muss man das Konzept von Zielgruppen generell hinterfragen.
1: Finde ich auch. Ich meine, da haben wir ja schon letzte Woche so mit Babenheimer ein bisschen drüber geredet. Woche. Ja, vor, vor letzte Woche. Wir haben es vor ein paar Tagen aufgenommen, die letzte Folge, die rausgekommen ist, deswegen wir ja, produzieren in vor. der letzten Stammtischfolge. Ja, <lacht> ja. Ähm. Aber ja, voll. Also ich finde ich finde auch, weiß ich nicht, in mir hat der Film Spaß gemacht und ich würde mich jetzt nicht als 6- bis 12-Jährigen bezeichnen. <lacht> Liegt auch im Auge des Betrachters.
0: <lacht> ja, aber gut. Ich meine, Fantasy, Science-Fiction ist natürlich dann auch Ende des Jahres hoffentlich nochmal ein Thema mit äh, Dune. <lacht> hoffentlich. Ja, aber ich ich ich, ich das ist vielleicht generell so die Frage wo hört Fantasy auf und fängt Science Fiction an oder beziehungsweise wo kommt in Science Fiction wieder Fantasy rein? Da können wir auch mal da
1: können wir auch mal ein bisschen drüber diskutieren. Weil das
0: denke ich jetzt bei diesem Film, dass ähm, da ähm, vielleicht sich das anbietet.
1: Ich meine natürlich die zeitliche Verortung ist immer ein Ding. Mhm. Und ich würde schon auch sagen, dass, dass dass es gewisse Themen gibt, die eher für, für also ist auch thematisch unterschiedlich Unterschiede macht, ob es jetzt Science Fiction oder Fantasy ist, mhm. finde ich.
0: Das, das stimmt, ja thematisch.
1: Also da, voll, da, so die Themen, die es behandeln will als Genre, sind dann doch auch sehr unterschiedlich. Dune
0: ist sicherlich Science Fiction, aber arbeitet der mit dieser ganzen Messias-Thematik doch auch sehr viel mit Fantasy?
1: Ja, natürlich aber natürlich auf eine andere Art und Weise. Bei Science Fiction geht es doch sehr viel immer um Fortschritt auch und Technik auch und Technik und um das Verhältnis zwischen Mensch und Technik auch. Und mhm. ähm, das ist schon auch sehr relevant und präsent in Dune. Mhm, ja, ja. Ähm, ja, Politik spielt in beiden schon öfter mal eine Rolle, aber so so diese diese diesen Klassenkampf hat man dann Finde ich mehr ein Fantasy doch. Mhm. Ähm, beziehungsweise nicht Klassenkampf bei sie, aber so, so ein Stellungskampf.
0: Und das ist bei dem, um bei dem Film zu bleiben, die Tendenz eher.
1: Na, bei dem Film ist jetzt das vor allem. Also, ich meine, okay, ein ganz markantes Ding bei Fantasy sind halt auch irgendwie immer so Drachen und Monster und so, diese ganzen Fabelwesen. Ähm, Sandwürmer. <lacht> zum Beispiel. <lacht> Ähm, aber naja ich meine halt dieses Rittersein und dieses Ehre und was heißt das und das ist wirklich so Fantasy-Thema
0: ja aber äh, vertiefen wir das mal bei Gelegenheit, ja. ich glaube das ist wirklich äh, ein gutes Thema ähm, für die Zukunft
1: mhm. geht es in deinem Film auch in, um deinen nächsten Film auch um die Zukunft
0: ähm, indirekt, ja. Wir <lacht> haben äh, über diesen Regisseur ja vor zwei Wochen schon gesprochen. Ähm, wenn du dich erinnerst. Haben wir das. In, in der Folge zu Barbie.
1: Die wir morgen drehen, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Haben wir bereits über Jacques Tati gesprochen, am Rande kurz.
1: Ähm. Spoiler. Also nicht, weil die Folge kommt später. <lacht> Oh Gott.
0: Ja. Ich habe es vorangekündigt, dass ich dich irritieren werde. <lacht> ähm, und, und zwar ähm, geht es um Jacques Tati. Ähm, und einen Film, der vielleicht nicht, also wenn man Jacques Tati hört, dann denkt man natürlich
1: an Playtime. Mhm. Ähm, und ich möchte jetzt aber, weil der präsent Wobei ist. Wobei ich ganz viele oft mal getroffen habe, die über deinen Film eher. Tatsächlich? Haben. Ja, witzigerweise schon. Und zwar über. Über Mon Oncle oder
0: Mein Onkel. Genau. Onkelchen. Der, der Film von Jacques <lacht> Tati von 1958. Ähm, Jacques Tati ist vielleicht...
1: 58? Ja, ja oh, gut, ähm,
0: um das nochmal zu sagen, ist wirklich so ein Ausnahmephänomen, weil er irgendwie in der Filmgeschichte sich nicht klar verorten lässt. So, da kommt dann gerade die Nouvelle
1: Vague auf. Also die 1958.
0: Ja? Die, ja, er ist, <lacht> aber er, er lässt sich keiner filmischen Strömung zuordnen der, oder so, da kommt ja. dann da endet der, oder ist gerade der Neorealismus in, äh, in Italien äh, dann kommt die Nouvelle Vague ab 60, wir haben gerade das Ende der Hollywood äh, Studiosystem Ära mit den Historienfilmen und irgendwo zwischendrin, wir haben in Deutschland die Heimatfilme und irgendwo zwischendrin hängt dieser Jacques Tati und ähm, macht da seine Slapstick-Tableaus ähm, irgendwie ähm, und äh, greift natürlich die Tradition von Buster Keaton und Charlie Chaplin auf, mhm. dieses wortkarge oder stumme ähm, Spiel mit dem Körper, mit Elementen und erzählt aber hier gleichzeitig auch, ähm, wie immer bei Jacques Tati und äh, auf, um auf deine Überleitung zurückzukommen, äh, die, den Fortschritt in einer sich zunehmend kapitalisierenden, wirtschaftlich im Aufschwung sich befindenden Gesellschaft. Nämlich es ist es bei ihm immer das Thema der Vereinsamung durch den technischen Fortschritt in der Großstadt, im Verkehr, durch die Technik.
1: Sehr ganz, ganz nah an der an der kritischen Theorie auch dran. Oh ja,
0: selbstverständlich. Irgendjemand hat da mal, glaube ich, auch was zu verfasst, eine wissenschaftliche <lacht> Arbeit.
1: Ähm, Meine ich mich zu entsinnen? Ich habe vor zwei Semestern mal zwei Seiten über Playtime und kritische Theorie geschrieben. Ja, ja jedenfalls... Jemand sprach einmal. <lacht> jedenfalls Jacques Tati ähm,
0: erzählt hier die Geschichte eigentlich eines ähm, Kindes, das unter der... Die Fassade waren einen sehr wirtschaftlich orientierten Eltern, dass er unter deren Obhut eigentlich leidet und sich zu seinem Onkel sehr hingezogen fühlt, einem schrulligen Individualisten. Das ist
1: Rushmore. Entschuldigung.
0: Nein, das, ist das Problem ist, ich habe den nicht gesehen, deswegen habe oh, ich Hi, ähm,
1: Den einzigen guten Film von Wes Anderson. Okay, nicht den einzigen
0: guten Film von Wes Anderson, aber... Ja, wir hatten es... Einer der Besten. Ja. Egal. Ja. Und unser der Onkel ist so ein bisschen schullig und, und so weiter, lebt dann auch in so einem netten Haus irgendwie oben und geht dann mit dem, äh, Eng, äh, mit dem Enkel, mit dem Neffen immer äh, Ausflüge machen. Und äh, das ist eigentlich die einzige Situation, wo der wo der junge Mensch sein kann, bei seinen Eltern zu Hause, die, die Frau hat einen Putzfimmel, sondergleichen. Hm. Der Vater ist ein Klischee-Kapitalist-Chef, wie er im Buche steht, äh, der nach Hause kommt und so weiter, dann stellt man da irgendwelche äh, Tabletts hin, um da ganz gemütlich den Kaffee zu trinken und einfach mal abzuschalten und zu genießen. <lacht> und so weiter. Ähm, die, die ganze Wohnanlage ist natürlich ein einziger Witz. Das muss man immer betonen bei Jacques Tati, das die, die, die Set-Design, die Architektur, die Architektur ja. das ist äh, unglaublich. Äh, und natürlich, wie sie dann bespielt wird. Also wenn ähm, Jacques Tati, der ja immer den Monsieur Hulon mhm. verkörpert sozusagen zum Tramp von Charlie Chaplin, das Pendant. Aber nicht in allen Filmen, glaube ich. In vielen aber. ja In Playtime, in Traffic, in Mon Oncle.
1: Ja, eben, ein Großwerk.
0: Ja, in zumindest drei von sechs äh, Filmen. Ja. Ähm, und macht also mit bisschen was, was Charlie Chaplin mit dem Tramp gemacht hat. Ähm, wenn da da diese in so einem ganz äh, geschmackvoll angerichteten Beet äh, so diese Steine sind, auf denen man dann geht, die natürlich total untauglich sind, um darauf wirklich zu gehen, dann dieses Hin- und Herhopsen von Stein zu Stein und so weiter. So ein blöder Springbrunnen in der Mitte, so ein hässlicher, geschmackloser Fisch, der immer angeschaltet wird, wenn es klingelt und dann wieder ausgeschaltet wird, wenn alle gehen. Einfach um zu sparen vermutlich, aber trotzdem diesen Luxus irgendwie nach außen hin zu tragen. Und das ist eigentlich die grobe Rahmenhandlung. Es gibt dann immer wieder Situationen, in denen irgendwas passiert. Dann äh, soll, soll Monsieur, Hulot an, äh, gest, Monsieur Hulot angestellt werden. Äh, bei, äh, also er ist der Bruder von, von der Mutter. Ähm, soll er beim Ehemann angestellt werden ähm, und macht sich dann die Schuhe dreckig und so weiter und will seinen Schuh ausziehen und legt ihn dann so auf den Tisch hin und dann sind da überall so weiße Abdrücke, so dass man denkt, er hätte da irgendwie rumgetanzt und so weiter, dann wird er da rausgeschmissen. Dann soll er verkuppelt werden mit der Nachbarin und so weiter, es gibt ein großes äh, gemeinsames äh, eine große gemeinsame Gartenparty, die natürlich hinten und vorne nicht funktioniert.
1: Ach, der Film ist das. Ich glaube, ich habe mal Ausschnitte davon gesehen.
0: Ja, also, und dann natürlich dieser blöde Wassersprengler geht dann kaputt, weil Monsieur Hulot äh, so einen komischen... Getränkehalter. Das ist im Prinzip so eine Art, Soi, also so Stange mit so oben, da kann man dann ganz bequem sein Getränk reinpacken. Und <lacht> er kriegt es natürlich in diesem bescheuerten Kiesboden nicht in die Erde rein. Also und hackt es dann halt so lang rein, bis er dann den Schlauch trifft, der diesen Wasserbrunnen äh, zum Laufen bringt, dann kommt da das Wasser raus, dann sind plötzlich alle am Arbeiten und so weiter, dann Klassisch. kommt nur noch braune Pampe raus. Also Klassisch. das ist letztlich. Ja. Ja. Was ich mich
1: frage, ich habe jetzt gerade überlegt, wie man, wie man. Eben weil du gesagt hast, das lässt sich nicht gescheit verorten. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie ich jetzt, also ich habe nur Playtime von ihm gesehen, aber wie ich das jetzt so einordnen würde, thematisch irgendwie. Und ich muss, ich muss schon so an, an, an so Filme wie auch die nackte Kanone und so denken. Aber auch, ähm, weiß ich nicht, ob, ob dir das was sagt, eine italienische Zeichentrickserie von, ich weiß gar nicht wie lange, La Linea. Hm. Okay. Ähm aber was was das alle was vielleicht 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 nackte Kanone Top Secret nicht nicht mehr so sehr aber was irgendwie gerade bei gerade bei La Linea, warum auch immer die Assoziation gerade da ist und auch bei Playtime so der Fall ist für mich ist irgendwie so das ist alles so so klein weißt du was ich was mhm. ich damit meine ist es ist nicht klein aber ich habe doch zum Beispiel das Gefühl im Vergleich zu Charlie Chaplin zum Beispiel, ist die Kamera auch immer ganz weit weg. Und da würde Oder ich nämlich große... den
0: Unterschied zur nackten Kanone ziehen.
1: Ja, genau. Aber da ist trotzdem noch mal viel mehr so dieses, dieses, diese Feinarbeit. Diese ganz, Das ist alles furchtbar dicht und furchtbar viel einfach.
0: Aber das ist nichts, was bei Chaplin nicht genauso vorhanden wäre. Ja. Weiß ich nicht. Also, das musst du erklären, weil Chaplin ist wirklich ein Meister der, der, der feinen Pointe
1: und das Ja, ja, das ist schon, und erzählt, das schon also Chaplin aber Chaplin kann Geschichten erzählen. Das schon, absolut. Das meine ich auch gar nicht. Mhm. Ich meine, Mon also Playtime erzählt jetzt keine große Geschichte.
0: Das stimmt. Da erzählt Mononcle mehr, da erzählt Traffic mehr. Yeah. Und da erzählt The Kid von Charlie Chaplin mehr, da erzählt äh, eigentlich jeder dieser. Ja, ja, voll. Aber also. Modern
1: Times, Limelights das was das was einfach was was ich so jetzt so jetzt so ganz markant gesehen hätte was es für mich ausmacht ist ist diese diese Liebe zum Detail insofern dass das ganz viel auf einmal passiert. Ja. Also du kannst dir diese Filme noch und nöcher anschauen und du wirst wirklich jedes Mal komplett neue Dinge sehen.
0: Du meinst, dass bei Charlie Chaplin vielleicht es mehr auf diese eine Figur und die Umstände, die damit einhergehen, ich würde sagen, es ist linearer. Ja, Jacques Tati ist ein Tableau, wo ganz viel ein Wimmelbild. Ja, es sind im Prinzip belegte Wimmelbilder. Ja. <lacht> was das doch irgendwer kennt. <lacht> also es ist, das, das stimmt wirklich, ja. das, ist in dem, das ist in Playtime besonders stark. Da ja. wir da auch nur vage die Figur des Monsieur Hulot haben, der da irgendwo mal durchgeht und so, aber es ist auch ganz viel dann, wie der Verkehr im Kreis sich bewegt und so weiter. Genau. Und, und hier ist es schon näher an den Figuren dran. Aber okay. da du, glaube ich, vor allem Playtime gesehen hast, ja. verstehe ich schon ungefähr, woher du kommst. Okay. Aus Wien. Genau. Ja. <lacht> Kann man sehr empfehlen, finde ich. Also ist vielleicht auch der eingänglichere Film als Playtime. Auf Kann Un ich mir gut vorstellen, mhm. ja. Und was aber auch interessant ist, beide Filme gehen zwei Stunden und ich glaube auch Traffic geht zwei Stunden. Also er überschreitet diese Dauer, ähm, die so für so eine Komödie, so anderthalb Stunden, vielleicht nur 80 Minuten, überschreitet er immens. Äh, was ich dann einerseits interessant fand im Kino, ähm, dass, äh, dass ich draußen zwei äh, ein paar also gehört habe, was sagte, ja, also 15 Minuten Kurzfilm hätten es auch getan, aber das ging jetzt zwei Stunden. Gleichzeitig aber, und das fand ich wunderschön im Kino, man hat immer wieder das ähm, wirklich animierende, herzhafte Lachen mhm. eines fünfjährigen Kindes gehört.
1: Oh, was,
0: was irgendwo saß in diesem Film auf Französisch, in Anführungszeichen, mit Untertiteln und sich beömmelt hat, Das im Gartenbaukino 900 Plätze saß irgendwo ein Kind, was immer wieder wahnsinnig lachen musste und das, das, war, das war fantastisch. Schön. Das war wirklich schön. Also mit solchen Filmen kann man vielleicht auch ähm, was erreichen, ohne die Kinder gleich mit Prätentiosität zu erschlagen. <lacht> ja, das stimmt. Und es ist halt auch wieder ein Film für die ganze Familie. Ja, schon. Um diese Plattitüde zu verbreiten. Aber das... das, das
1: ja. Gerade weil man einfach so viel rausziehen kann aus diesen Filmen.
0: Ja. Also kritische Theorie, fünfjähriges Kind,
1: alles dabei. Ganz genau. Und Spaß hat man auch noch.
0: Ja, und es ist halt wirklich ein Anachronismus, kann man sagen. Äh, auf jeden Fall irgendwie was Isoliertes, was unabhängig von den im europäischen Raum stattfinden, Strömungen irgendwie agiert hat. Staglati steht für sich.
1: Es erinnert mich auch es erinnert mich auch so von, von der Machart irgendwie... Äh, wirkt so wie ein Vorläufer für Peter Greenaway zum Beispiel oder auch Wes Anderson. Ja. Also ja. in der Durchkomponiertheit und schon auch in der Bildästhetik. Das ist oft sehr symmetrisch oder zumindest sehr gewillt formhaftig. Also eben die Geometrie, die Architektur spielt eine ganz große Rolle mhm. und das ist bei den zwei ja auch so. Ja. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Asteroid City hin, hernimmt, das ist ja auch, das ist alles komplett clean, das sind die Schatten sogar gerade in Linien gezogen, das ist ja bei Tati ähnlich. Nicht immer, natürlich. Das zieht sich nicht so konsequent durch, wie jetzt zum Beispiel bei Wes Anderson. Aber nee, ich würde
0: sogar andersrum sagen, dass ich bei Wes Anderson das Verspielte vermisse.
1: Ja, ja, Wes Anderson ist so kontrolliert dann wieder, dass mhm. es zu viel wird. Aber ich, also, und das heißt nicht, dass der Chaos ist das Chaos stattfindet. So der Ursprung. Nein, nein, absolut. Im es ist, ist genau kontrolliertes Chaos. Ja,
0: das ist es. Verspieltes kontrolliertes ja, Chaos. Ganz genau. Wunderschönes Chaos.
1: Genau. Ähm, und um damit weiterzumachen: In meinem nächsten Film ist auch ganz viel Chaos. Mhm. Und zwar Chaos um einen Mord, der von dem niemand glaubt, dass er passiert ist. Mhm. Ähm, und zwar geht es um der dritte Mann. Das war jetzt auch eine gute Überleitung, oder? Die Überleitungen werden immer besser. Hast du der dritte
0: Mann gesehen, mal, ich hoffe. Ähm, ich habe ihn gesehen vor etlichen Jahren, weil er natürlich als Meilenstein der ähm, Filmgeschichte gilt. Der österreichischen vor allem. Der österreichischen <lacht> Filmgeschichte. <lacht> äh, es gibt ja in Wien ein Kino, was den, glaube ich, wöchentlich spielt. Wöchentlich dreimal, ja. Wöchentlich dreimal sogar. Okay. Ja, also gut, er wurde in Wien gedreht. Ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht ins Programm noch den Nachtportier von Liliana Cavani aufnehmen würden. Aber ähm, auf jeden Fall ein Meinstein, Orson Welles spielt diesmal. Orson
1: Welles spielt nur. Mhm. Ähm, gedreht ist er von Carol Reed. Ja. Musik ähm, von nicht nachgucken? Ich weiß es nicht. Aber Anton Karas. Ah oh ja. Mhm. Hätte ich jetzt nicht
0: frei Die, die Zitter wurde die nie Ziter, so schön ja, genau. gespielt in diesem Film. <lacht> Ich glaube, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, wenn man das Main-Theme hört, dann
1: erkennt man es. Genau. Ähm, worum geht's? Du hast mich gerade voll rausgebracht. <lacht> ja, worum geht's? Worum geht's? Ja, genau. Ähm, naja, es geht um Harry Lime. Harry Lime? Harry Lime, genau. Harry Lime. Und Holly Martins. Mhm. Um, Holly Martins ist der beste oder ein alter, guter Kumpel von Harry Lime, der nach Wien geladen wird von ihm, um damit sie sich mal wieder sehen. Holly ist selber ist ein Amer Amerikaner, Engländer, irgendwie so, und ist Schriftsteller. Und er kommt dort an, kommt in das Hotel, wo er irgendwie un untergebucht sein soll und will seinen Freund besuchen und ähm, dann erzählt ihm der Portier dort, äh, ja, der ist der ist irgendwie vor zwei Tagen gestorben, mhm. Vor drei Tagen wurscht ähm, und hat sich vor ein Auto geworfen, ist, ist überfahren worden sozusagen ähm, und, und Holly trifft das halt irgendwie natürlich stark, weil er ist da jetzt hingefahren und jetzt ist der plötzlich tot ähm, und versucht dann Leute zu finden, die, die Harry Lime gekannt haben um irgendwie auch zu verstehen, was da passiert ist, weil die Polizei ihm auch nicht wirklich genaue Auskunft geben will. Ähm, und mit umso mehr Leuten er redet, umso mehr hat er das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Da ist was, da ist was anderes passiert. Mhm. Ähm, und macht sich halt irgendwie auch auf die Suche, so dieses Geheimnis um Harry Lime, was da, was da eigentlich vorgefallen ist, ähm, zu lösen. Mhm. So, dass darum geht's. Ähm, Harry Lime wird dann in spätere Folge gespielt von Orson Welles und also der Film ist ein Klassiker des Film Noirs fast ja. schon im Prinzip ähm,
0: ja diese in, in den ähm, in Kanalisation ja, die Verfolgungsjagd genau darauf wollte ich hinaus Menden, grad, ja.
1: genau das wollte ich gerade sagen ähm, es, gibt, es gibt dann zwei Szenen in, den, in der Kanalisation von Wien Mhm. Ähm, die Bilder sind gewaltig. Mhm. Also, das ist also, ich meine, typische, typische Noir-Ästhetik mit nassem Boden und den Schatten und den Lichtspielereien und so. Ähm, und ich finde aber, der Film schafft es bis heute immer noch da auch eine spannende Geschichte zu erzählen und mit seinen Bildern immer noch wahnsinnig zu faszinieren. Mhm. Äh, es stellt sich dann Spoiler. Wobei, ich meine, obviously, wenn Harry Lime von Oswales gespielt wird, Harry Lime ist nicht tot, stellt sich dann heraus. Ähm, und wie das aufgelöst wird, ist allein schon so genial, weil, weil sie sind dann in seiner Wohnung und da gibt es eine Katze, die nur Harry mochte und sonst ganz gar nicht zutraulich war zu, zu anderen Menschen. Ähm, und diese Katze huscht dann um eine Ecke, wo jemand steht und man sieht nur die Füße von dem und schmiegt sich an die Füße ran. Hm. Und wer aufpasst, weiß in dem Moment ah. Ja. Ähm, und da gibt es dann so eine Szene, wo sie, wo sie gegenüber auf der Straße stehen und der Holly, der dem der dem nach, nachspioniert, was da los ist, ähm, ruft auf die andere Seite, wer der ist und dass er sich zeigen soll und dass er, dass er sich aus seinem Versteck raus rausgehen soll, weil er so in so einer, ich weiß nicht, wie das heißt, in so einer Alkove. drin steht, wo dann Alkowl. die... Alkowl. Ja, es ist Aber es ist es ist auch eine Alkove, wenn sie von außen ist? Das weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Wurscht. Das ist so eine Einsenkung, ähm, wo dann die, die Haustür ist sozusagen. Mhm. Und da steht er in den Schatten, der da geworfen wird. Und man sieht halt sein Gesicht nicht. Und aus dieser Tür kommt dann eine Dame raus. Und daraufhin geht das Licht an und man sieht kurz sein Gesicht, ein Auto fährt vorbei und er ist weg. Mhm. Und das ist so, das ist so wahnsinnig genial gemacht, weil du hast sein, du hast, du siehst zum ersten Mal sein Gesicht, du siehst die Reaktion von Holly, aber du hast noch nie sein Gesicht davor gesehen mhm. und du weißt im Prinzip nicht, dass es Harry Lyme sein aber soll. Aber du weißt, dass es Orson Welles ist. Du weißt, dass es Orson Welles ist, ganz genau. <lacht> und das ist, das ist, das ist wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Das funktioniert immer noch, finde ich einfach wahnsinnig gut und ich mag so Noir-Filme überhaupt extrem gern ähm, und also es ist, es ist der Film der in Wien spielt so, es ist schon international probably der bekannteste Film der komplett in Wien gedreht wurde mhm. Orson Welles war hier <lacht> so, ähm,
0: naja Mission Impossible
1: 5 äh. hat eine Szene hier ja stimmt, ist aber auch ganz lustig wenn sie von der Staatsoper runtersprechen ja ja <lacht> Aber, ähm,
0: und den Nachportier möchte ich nochmal erwähnen. Weil ich, ja, ich, aber der ist halt
1: international nicht, nicht so bekannt auch. Ja, leider. Ist, ist halt so. Aber was ich faszinierend fand, weil wir vorher darüber geredet haben, dass, dass ja, das Burgkino immer noch dreimal die Woche den Film spielt. Mhm. Ähm, ich war letztens tatsächlich das erste Mal dort und habe ihn mir im Kino nochmal angeschaut. Ich habe ihn davor auch schon mal gesehen. Mhm. Ähm, und ich war wirklich überrascht davon, wie voll der Saal war. Ja? Der war voll, also nicht, nicht, nicht voll voll, aber da, da, also ich habe damit gerechnet, dass wahrscheinlich so zwei, drei, vier andere Leute drin sein werden. Nö, der Saal War's war... der kleine oder große? Es war der kleine Saal, okay. aber trotzdem, der, mhm. war, der war gut gefüllt, bis ich dann realisiert habe, natürlich ist der gut gefüllt. Weil was machst du, wenn du als Tourist nach Wien kommst?
0: Wenn du überhaupt ins Kino gehst. Du gehst in ein
1: Oldschool-Kino und mhm. schaust dir der dritte Mann an und machst danach die dritte Mann-Tour. Mhm. Weil es gibt, es gibt, es gibt auch eine Tour in Wien, wo du diese ganzen Drehorte abfährst im ersten und dann auch in die Kanalisation kannst, wo sie, da, wo sie mm. das gedreht haben.
0: Ich glaube, ganz so fancy ist es beim Nachtbot hier nicht, aber man kann die Spots <lacht> auch besuchen.
1: <lacht> und ja. natürlich, also das, das war so klar, sind dann da, wo viele Leute dort. Und das fand ich fast, also das war auch richtig lustig, weil es wird halt relativ viel altwienerisch auch gesprochen tatsächlich, obwohl es ein englischer Film ist.
0: Daran kann ich mich nicht erinnern, siehst du? Ja, ja. Das ist, ja es ist so lustig. Szene, auch auch die Szene im Prater, wo sie dann hochfahren mit dem äh, äh, Riesenrad. Mhm. Da ist ja auch, da sieht man ja einiges von Wien.
1: Ja, ja, da sieht man einiges von Wien. Allein deswegen und man sieht auch, also da ist Wien tatsächlich auch noch zerstört, teilweise vom vom äh, Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und der Film ist äh, 49 gedreht worden und da stehen sind überall die Ruinen. Also der Film ist allein für Wien ein Zeitzeugnis so mhm. für sich schon. ja. Aber es war so witzig, weil ähm, dann reden die da wienerisch und das ist also die, der typische Wiener Humor. ja, Die, die fetzen sich den, also, die, die zudern und 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 regen sich auf. Ähm, und ich musste dann teilweise an Stellen lachen, wo der Saal still war. <lacht> Und dann haben die an Stellen gelacht, weil ich mir dachte, der da hat jetzt gerade überhaupt nichts Lustiges gesagt. Also waren das wirklich Touristen? Das waren ganz definitiv Touristen. Weil, also, da war auch nichts Lustig dran. Mhm. Das war dann wirklich der Fakt, glaube ich, einfach, wie dieses Wienerisch geklungen hat in dem mhm. Moment. Wobei eben das jetzt nicht per se was Witziges war. Das war faszinierend.
0: Naja, Wienerisch ist per se lustig,
1: aber. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt ja schon auch. Aber es ist, also. Ja und mich dann auch so wirklich an stellen wo man sie, wo, wo wo ich wo ich in wirklich lachen ausbrechen könnte ähm, stille weil mhm. sie es halt nicht verstehen und es sind auch keine Untertitel dazu dabei ja, also das wienerische ist zumindest nicht übersetzt mhm. und sie reden dann so gebrochen ein bisschen auch auf englisch wenn es was wichtiges ist ja aber das ist, also das macht so viel spaß so eine alte hausdame die die ganze Zeit der polizei hinterherrennt und, und dann auf auf ja und früher war das aber noch nicht so und Sie können doch nicht eine Anstandsdame einfach in das Haus einbrechen. Das ist, wenn die da redet, das ist super lustig. Und sie führt sich auf und es war fast still im Saar, ja. das ist so, Na gut, wenn man es nicht versteht, klar. Aber war der Film dann auf Englisch ohne Untertitel? Ja.
0: Okay. Ganz genau. Interessant. Nee, ich, ich, ich habe gerade auch nochmal Lust. Weil es ist wirklich lang her, dass ich den gesehen habe. Das ist natürlich einer der Filme, wenn man dann sich so ein Filmbuch kauft, tausend Filme, die wichtig sind, dann ja, ist der natürlich ist wer irgendwo dabei. dabei. Ähm, und ich glaube, im Zuge von irgend sowas habe ich den mal gesehen. Ähm, habe ihn auch irgendwie auf DVD, ich glaube, das ist so eine Special Edition mit zwei DVDs oder so. Mhm. Aber ich muss 12, 13 gewesen sein, wo wir es vor von Zielgruppe hatten und so. Äh, in dem Alter habe ich den gesehen und ich meine, so ein paar Sachen sind noch da. Zum Beispiel dieses großartige Zitat von Austin Wales, auch auf dem Prater, glaube ich, wo es dann heißt... Ja, äh, die, schau dir die Schweiz an. Tausend Jahre Frieden und Eintracht. Und was haben wir da von die Kuckucksuhr? Ja. Ich meine, dass sie aus dem Schwarzwald kommt, aus meiner Heimat, ist eine ganz andere Sache. Aber das, das Zitat ist trotzdem geil.
1: Ja, absolut. Ja, Kult. Und klassisch. Und beides. Klassisch. Ja, absolut. Und also immer noch einige wirklich einzigartige Einstellungen noch drin. Mhm. Absolut, ja. Also ich muss allein an die, an die letzte Einstellung denken, die ist, die ist, das ist, das ist, das ist so, so, die Creme de la Creme der Filmkunst, wenn es darum geht, einfach was zu erzählen, ohne irgendwas zu sagen. Was passiert in der letzten Einstellungen? Ähm, es gibt da dieses Mädel, das sich früher, das, 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 das früher mit, also diese, diese, dieses russische Mädel, dass den Harry Lime geheiratet hat, damit sie da praktisch rauskommt, sozusagen. Ähm, und da entsteht so eine Halbromanze mit Holly und ihr dann. Mhm. Und sie hängt eigentlich dem Harry noch hinterher und er hilft auch dann im Prinzip dem Harry rauszukommen aus Wien wegen ihr. Ähm, und Sie zerstreiten sich dann aber am Schluss und er möchte es eigentlich noch mal probieren. Er möchte noch mal auf sie zugehen und sich zumindest entschuldigen für mhm. das, was er halt gemacht hat. Und er steigt dann aus dem Auto aus, weil den hätten wir gefahren und er wartet dann bei so einer elendslangen Allee nach dem Begräbnis. Mhm. Und sie, und man sieht nur sie näher kommen, näher kommen und sie ohne dass sie auch nur zu ihm hinschaut, geht einfach vorbei an ihm. Die Kamera schwenkt mit und sie geht weg und es ist vorbei. Und das ist so... Das, das ist so, also pure Gänsehaut-Moment einfach. Das ist so eine gekonnte Einstellung, weil so viel, also ich müsste noch vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen, um was, was da genau wäre, aber wenn man den ja. Film gesehen hat, das ist so bedeutungsträchtig und das mit so, so einfachen filmischen Mitteln, das ist...
0: Irgendeine Assoziation weckt das gerade, ich glaube, an mehr film <lacht> und ich kriege gerade Gänsehaut, aber ich kann es, ich weiß nicht welcher Film und so weiter, aber das ist, das ist ja. Kino, Ja. ja nichts labern, es passiert ganz wenig, einfach nur gezeigt ja. und es sagt alles. Es ja, ist, ganz
1: ach. genau. Und das ist, das ist, das ist Filmkunst. Mhm.
0: Filmkunst ist auch. <lacht> und ich nehme mir kurz den Nanochip aus dem Mund. Ähm, ein anderer Film aus diesem Jahr, etwas verspätet sind wir jetzt. Von, aus diesem Jahr. Ja, aber durch Barbenheimer ist er natürlich auch. Ach ja. Äh, ist er natürlich auch so ein bisschen untergegangen. Also was ich so gelesen habe an box zahlen ist er wohl erst eine Woche vor Babenheimer rausgekommen. Äh, gewaltig hat er gewaltig darunter gelitten.
1: Ja, ich meine, Indiana Jones war ja auch gerade in den Kinos. Wobei der, glaube ich, noch mehr gelitten hat. aber das Indiana hin. Jones, wohin du willst, mir ist es egal. Das lag, glaube ich, auch an seinem eigenen Film. <lacht>
0: also Indiana, nee. Kurzes Statement zu Indiana Jones. Ich fand den ersten schon scheiße, habe nicht weitergeguckt. <lacht> abonniert nein, nicht, nein, aber ich, ich, wir können da gerne auch mal zu Stellung beziehen. Mach, oder wir so. Machen wir mal eine Indiana Jones Folge. Ja, bitte, warum nicht, aber ich <lacht> wir lieben
1: doch Kontroversen.
0: Ja, natürlich, ich fand den ersten schon bei, bei, bei äh, äh, was? Äh, jedenfalls, ja, ähm, nein. nee, also äh, Indiana Jones, konnte ich nie was mit anfangen. Äh, womit ich aber was anfangen konnte auf der anderen Seite ja. war Mission Impossible. Der sechste Teil war ein richtig, richtig guter Actionfilm. Und deswegen habe ich mich wirklich auf den siebten Teil gefreut, weil der sechste damals, gut, ich hatte damals die John Wick-Filme noch nicht gesehen, aber war wirklich was vom Besten des zeitgenössischen Action-Kinos.
1: Ich muss ja sagen, ich habe jetzt Mission Impossible, also ich habe ihn auch mal gesehen. Hey, ein Film, den wir beide gesehen haben. Ähm, und ich habe die jetzt alle zum ersten Mal in, vor zwei Wochen nachgeholt. Mhm. Wirklich so am Stück. Ähm... Und ich muss sagen, für mich war er ja fast einer der Besten.
0: Interessant, dann ähm, reden wir gleich darüber. Also ich fand ihn auch nicht schlecht. Vielleicht zur Handlung, Ethan Hunt äh, und so weiter. Ähm, Grace, Gabriel und so weiter, Benji Dunn. Ja. Ne, wer ist der böse? Achso, Gabriel ist der böse, <lacht> Entschuldigung. Also, äh, ich meinte Luther. Ähm, ist da Grace, ist äh, die, neue, ähm, die neue Rebecca Ferguson. Elsa ja. Faust. Ähm, und ähm, Ja, aber Ilsa Faust ist auch da Ilsa Faust ist auch da ähm, aber und Grace ist aber auch ein cooler Charakter Grace ist auch ein cooler Charakter der Also sie sich macht das sehr gut nach und nach etabliert und es geht diesmal darum dass eine Weltvernichtungsmaschine irgendwo im Umkreis ist die ähm, als wie, wie immer ja, wie immer <lacht> und äh, wie schon bei äh, Dr. Strangelove von Stanley Kubrick ähm <lacht> Nur, dass diesmal nicht auf ihr geritten wird, sondern dass sie irgendwo versunken ist in einem russischen U-Boot. Und diese ähm, Maschine, eine KI, kontrolliert nun sämtliche Netzwerke, will die Geschichte umschreiben und ähm, macht natürlich dem hochtechnologisierten ähm, Geheimdienst einen Strich durch die Rechnung, ähm, worauf äh, diese äh, unmögliche Mission... Wie heißt diese Einheit? Impossible, impossible, impossible Mission, Mission Force. Ja genau. <lacht> ähm, äh,
1: wieder wieder berufen wird und Ethan Hunt tritt auf den Plan. Na, wobei wieder berufen, also ich habe das ja noch nicht, also das habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden. Gibt es die jetzt wieder vollkommen etabliert oder? Aber die, sie, sie so, gab es doch mal. Sie gab es mal, aber ja. im Sechsten ist sie ja komplett destructurized worden. Da war ja das mit dem Angriff auf den Kreml und so und dann dass dass, dass sie dass sie die Mission alleine ohne Hilfe ausführen mussten, weil es die Mission die Impossible Mission Force aufgelöst wurde. Vielleicht ist sie jetzt wieder so ein bisschen und ins ist Leben so, Berufen so halb
0: etabliert irgendwie. Aber ich habe eh auch den Eindruck, dass es ja ganz viel innerhalb des Geheimdienstes
1: Intrigen gibt, weil ja auch die eigenen Leute Ethan Hand jagen. Ich habe mit einem Freund letztens über Mission Impossible geredet, hm. mit dem ich im Kino gesehen habe, und er hat gemeint, ähm, diese Impossible Mission Force gibt's eigentlich nur damit sie sich selber hinterführen kann und ihre eigenen Probleme löst. Ja, das passt eigentlich gut aufs nein, das, ist ja, das, das
0: ist ja wirklich das Großartige an dem Teil, <lacht> dass es nicht diese patriotische Scheiße ist. Wir müssen den, passend zu Oppenheimer deswegen auch, wir müssen irgendwie hier für uns die beste Technik kreieren, so in mhm. Hand geht ja, und das ist zumindest im Teil 1 von Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, sodass... Ähm, er ja irgendwie verhindern will, dass die Leute, für die er arbeitet, in, die, in den Besitz dieser Waffe kommen. Ja. Das ist der perfekte Film eine Woche vor Oppenheimer gewesen, muss man sagen.
1: Stimmt. Ja? So habe ich das noch gar nicht gesehen.
0: Und, und, und dahingehend sind da auch wirklich interessante Themen drin. Also, wem geben wir diese Macht? Ist es wirklich sinnvoll, diese Macht irgendwem zu überlassen, ist vielleicht nicht sogar dann, das wird sich zeigen, aber ich glaube nicht, dass die Konstruktion von Mission Impossible das zulässt, dass Ethan Hunt dann vielleicht selber der Versuchung anheimfällt oder so. Na, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, aber grundsätzlich. Also, als,
1: abgesehen davon, ich meine, ich meine, Tom Cruise ist ja auch der Producer von dieser gesamten Reihe. Mhm. So, das ist ja eigentlich wirklich zu großen Teilen sein Werk auch. Ja. Als ob er sich selber supportiert. Eben, das ist. Mission Impossible ist das beste Aushängeschild für Scientology. Ja, ist so. Gut, neben Top Gun. <lacht> okay, stimmt, neben Top Gun, ja, hast
0: recht. Um, also Tom Cruise halt. Ja, Tom Cruise. Aber um, das Ding ist, und es geht natürlich dann darum, dass da ein Schlüssel ist, so der billigste McGuffin, den man sich vorstellen kann, der diese KI kontrollieren kann. Ja, es ist ein McGuffin. Es und es ist sogar ein
1: McGuffin, mit dem teilweise gespielt wird. Ja. Es ist nicht einfach nur ein Koffer. Es ist kein Koffer, das stimmt, es ist ein Schlüssel. <lacht>
0: Nein, also klar, sie brauchen irgendwas, was sie jagen müssen und es ist ja vollkommen okay. Es ähm, ist auch keine Liste mit Agenten. Das stimmt, ja. <lacht> und es ist auch nicht der USB-Stick mit den Raketenplänen oder sowas. MacGuffins <lacht> <lacht> ähm, halt. <lacht> MacGuffins, ja. Nein, es ist ja vollkommen okay. Es geht ja auch wirklich gar nicht darum, dass da jetzt äh, irgendwie eine, eine innovative Geschichte erzählt
1: wird äh, in dem Sinne. MacGuffins Aber, haben auch... Ich meine, Hitchcock, kurzer ich, ich derail jetzt ein bisschen. Hatten wir aber schon. Hatten wir schon. Mhm. Hitchcock, McGuffins. Ich glaube, in der zweiten Folge
0: des Podcasts haben wir mal über McGuffins gesprochen. Dass sie gar nicht wichtig sind? Äh, ja, ich... Sondern nur wichtig sind... Na, wir äh, hatten über Suspense gesprochen, Entschuldigung. Ja, ah,
1: Ja, McGuffins... Also kann sein, dass wir das auch damals schon mal... Nee,
0: ich glaube nicht, ich habe es mit Suspense... Ja.
1: Ähm, aber McGuffins haben ja im Prinzip wirklich keinen Sinn und lustigerweise ich meine Hitchcock hat den Begriff McGuffin geprägt erfunden ja. sagen wie auch immer und er selber hat den McGuffin so beschrieben dass er um dass er umso besser funktioniert desto nichtssagender er ist mhm. das stimmt weil er, es geht nicht darum, was er ist es ist sogar möglichst wichtig dass er gar nichts ist so, das möglichst wenig eigentlich erklärt wird. Wenn er zu viel erklärt wird, ist schon gar nicht mehr so gut. Und dahingehend ist er beim Mission Impossible genial, weil die Leute nicht mal mehr wissen, wozu
0: er eigentlich da ist. Ja, ganz genau. Tom Cruise erfährt in der letzten Szene, dass da irgendwie dieses U-Boot ist mit dieser KI drin, aber ganz sie wissen genau. es de facto nicht.
1: Und das Tolle, genau, und wo, wofür ist er dann da? Was macht er tatsächlich? Er ist Reakt, er ist die, also die, Charaktere in der Umgebung des McGuffins reagieren auf ihn. Er ist nur das Treibtool mhm. für die Charaktere. Ja. Und genau das so macht er ja. Also, sobald sobald irgendwer diesen Schlüssel sieht, stürzen sich alle auf diesen Schlüssel. Mhm. Und es ist natürlich großartig, dann mit äh,
0: Hayley Atwell als Grace eine mhm. Figur einzuführen, die dann eine Taschendiebin ist und dann so Taschenspielertricks, hier ist er, hier ist er nicht mehr. Dann schiebt sie dem Bösen ohne sein Wissen den Schlüssel in seine Jackentasche, um ihn dann später daraus wieder zu holen, während er sie durchsucht und so weiter. Das
1: sind schon tolle ist Sachen. So das ist richtig gut. Das ist schon das ist schon gut, ja. Hat auch so, hat, hat, finde ich, so ein bisschen die unfassbaren Vibes auch gehabt. Also durch gerade durch ihren Charakter. Den habe ich nicht gesehen. Now You See Me. Ja? Du hast mich gerade sehr enttäuscht. Nein, tut mir leid. <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig geile, auch so heißt Filme mit, mit einer Gruppe von Trickmagierbetrügern im Prinzip. Ich weiß, ich kenne diese Filme, aber ich habe sie nicht gesehen. Okay. Tut mir leid. Sie sind wahnsinnig gut. Keine Ahnung, warum sie den dritten nie gedreht haben. Aber sie wollten, aber sie haben nicht. Ich glaube, irgendeiner vom Cast ist schwanger geworden und dann haben sie sich nicht mehr zusammengefunden oder hm. so. Keine Ahnung. Ähm, Jedenfalls ist es... Aber funktioniert, finde ich, richtig gut. Ja, es, das
0: funktioniert wirklich gut. Ich glaube, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass erstens ähm, es an Grandeur fehlt. Nee, das Part 1 <lacht> stimmt mich gar nicht so. Es fehlt... Ähm, wir, wir sehen ja bei Mission Impossible, das war ja immer schon... Wir sehen diese, diese Stunts, sehen wir diese Making-Offs als Trailer. Das haben wir da als Tom Cruise in ähm, äh, hier... Ach so, ja, 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 Dings da 5... Äh, 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 am, am Flugzeug hängt, ähm, ist es der fünfte? Im sechsten springt er raus.
1: am vierten Im ist, sechsten am ist der Falsch falsche Beliefen. Sprung. Ja. Was ist das im fünften nochmal?
0: Irgend, also im vierten oder fünften hängt da an diesem äh, Flugzeug dran. Wo er sich wirklich ans Flugzeug dran gehängt hat. Und ja, ich glaube, äh, glaub, das im fünften. Rogue Nation ist. heißt er, glaube ich.
1: Äh, aber, aber gut. Ja, aber ich glaube, das ist der fünfte.
0: Ja, aber das sind Sachen, da denkt man sich, wow. Und hier ist klar auch dieser Stunt mit dem über die Klippe springen und mit dem Motorrad von der Klippe springen und dann den Helikopter äh, den, den, den Fallschirm auslösen. Wobei ich die Zug Action ja tatsächlich krasser finde, Genau, muss das, das sagen. ist der Punkt. Da ist dieses riesen Ding und um diesen Stunt und dann sieht man es und denkt sich so beeindruckend, ich würde es nicht können und ich würde es auch nicht machen. Aber ich weiß das hat das jetzt Umf Ja, ich weiß, dass es echt ist und es ist sicher cool. Aber eine Action-Szene in einem John Wick 4 beeindruckt mich halt doch mehr. Mhm. Und, also die, dieser Echtheitskult, klar, ist cool, ähm, aber es, 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 fehlt, es fehlt so wirklich dieses, wo man da sitzt, dieses unfassbar, vielleicht ist man auch verwöhnt von John Wick 4. Vielleicht ist es wirklich, man sieht gerade John Wick 4, dann kommt Mission Impossible mit, und damit komme ich zum zweiten Punkt, mit der alten Masche. Mhm. Es ist Routine mittlerweile. Wir haben... Irgendwas wird gesucht, irgendwo muss er hin, irgendwas ist unmöglich, irgendein Antagonist, ähm, irgendwelche Verwicklungen, die sicher sehr clever sind, ähm, irgendwelche Masken, die sich spontan ausziehen und dadurch so kurze Mindfucks erzeugen. Es ist so ein bisschen so die alte Nummer.
1: Ja, wobei ich ja sagen muss, also ich fand, so, ich habe es jetzt als erste, das erste Mal gesehen und ich hm. finde schon, man sieht so, also vielleicht bei den ersten zwei noch nicht so sehr, aber man sieht richtig die Tendenz ähm, von Mission Impossible, schon die Vorläufer für John Wick auch gewesen zu sein. So, ja, das die Filme schon. haben auch im Actionbereich schon Dinge neu und anders gemacht, wo man schon so die Tendenz sieht von dem, was dann in John Wick konsequent durchgezogen wurde. Mhm. Und was ich, was ich jetzt bei dem Film das Gefühl hatte und vielleicht auch schon beim Sechser, dass das jetzt sich wieder rückkoppelt und vieles von John Wick sich jetzt auch reinzieht in Mission Impossible. ich finde das. -Szene. Macht, zum Beispiel, ganz genau. Und, aber ich fand, ich fand auch das hat gut funktioniert. Also ich fand zum Beispiel auch diese Club-Szene hat gut funktionieren. Total, ja. Klar, John Wick macht es besser. <lacht> Ist so. Ist einfach so. Aber ähm, ich weiß nicht, ich werde einfach von, diesem, von dieser John Wick-Ästhetik auch nicht satt. Mhm. So, ich kann nur mehr davon haben. Und das hat Mission Impossible schon so in Anteilen auch erfüllt.
0: Das stimmt, also, keine Frage. Es ist vermutlich einer auch der besten Actionfilmreihen, die wir haben aktuell oder je hatten. Ja. Aber, ähm, während bei John Wick wirklich zum Beispiel, das ist jetzt dieser Vergleich ist gemein, aber da haben wir in jedem Moment ein geil oder ein wow oder ein, oh.
1: mhm.
0: und dann, kommt der Film manchmal selber und bricht es so ironisch mit, ah, guck mal, noch ein Hund und wegen dem Hund sind die Feinde jetzt befreundet und guck mal, er fällt 500 Treppen runter und, und guck mal. Da, ich habe noch eine Münze, die alle Probleme löst. Ja, <lacht> so, klar, aber das macht er ganz bewusst. Und, <lacht> und ich habe den Eindruck, während John Wick sagt, komm, obwohl wir so grenzgenial sind, packen wir so ein paar Comic Relief-Momente rein, macht das Mission Impossible aus dem im Gegenteil. Sie merken, sie kriegen nicht mehr dieses... Unfassbare hin und arbeiten dann ganz absichtlich mit Humor. Also zum mhm. Beispiel diese Szene in Venedig, die Autoverfolgung, wo sie dann in dieses äh, getunte Automatik-Aldi-Ding da steigen, mhm. was natürlich total schwierig zu steuern ist. Dann
1: ist ähm, äh, Ethan Hunt an Grace noch so gekettet. Also ja, er wobei ist diese Szene zum Beispiel, ich meine auch wieder dieses echt gedreht, aber die fand ich zum Beispiel krass. Die ist geil, ja. Also, das ist, das ist krass, wenn, wie die da fahren und wie die das tatsächlich machen mit dieser scheiß Handfessel da. Ähm, Nein, das ist wirklich Also, cool. bis dappert. Aber es ist so ein bisschen, es ist schon,
0: es nimmt sich weniger ernst, als man sich wünschen würde.
1: Ja, wobei ich das auch ganz angenehm fand. Es ist Meckern
0: auf hohem Niveau, verstehe mich nicht falsch. Ja, ja, ähm, Und Und was, 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 was ich mich auch gefragt habe. Ich, ich habe mich ja so ein bisschen mit Filmpraxis auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, klassisches Konzept des Achsensprungs. Ne? Wir reden hier, die Kamera ist immer auf der Seite. Ja, ja. Wenn die Kamera nach da springt und so weiter, kennt man. 180 Grad Regel mhm. und so. Und in den Dialogen ist mir das aufgefallen, dass die Kamera ganz, ganz weird die Dialoge einfängt. Ich, ich habe da darauf irgendwann genau geachtet und dann habe ich mir überhaupt nicht mehr ausgegangen da sitzen drei Leute dann wird der gezeigt guckt darüber dann macht die Kamera einen Achsensprung guckt der zu dem und da sind dann nur noch Gesichter die in irgendwie auch Historie so in der
1: Clubszene wo dann wo dann die extrem ja extrem und
0: dann noch so die Kamera so ein bisschen schräg von unten und so weiter und beim ersten Mal dachte ich mir ja ist das jetzt avantgardistisch wird in, in der Szene, wo Ethan Hunt zu diesem Chef von ihm reinkommt, die anderen mit Gas betäubt und mit ihm redet. Da ist mir mhm. das extrem stark aufgefallen. Da ist die Kammer nämlich dreimal über die Achse gesprungen, ähm, ohne dass man jene totale gesehen hätte und eine räumliche, klare Orientierung hätte. Und dann kann man es ja machen wie Kubrick in Shining zum Beispiel, wo er dann ganz bewusst in der Szene mit dem Lloyd und Jack Nicholson auf der Toilette äh, über die Achse springt mhm. und dadurch einen dramaturgischen Akzent setzt. Ähm, dass ich hier aber dann keinen klaren keine, keine klare Motivation für diese Brüche erkennen konnte und mich gefragt habe sind das jetzt was ist das jetzt
1: es ist vielleicht so eine so eine Verfolgungsästhetik mhm. Wenn, weil ich man, mir ist es beim Schauen nicht so per se aufgefallen also schon aber mich hat es nicht so massiv gestört mhm. ähm, aber was ich mir jetzt gerade denke könnte das vielleicht so also doch irgendwo gab es einen Punkt, wo ich mir wo ich mir gedacht habe so hey, das, das hat sowas von Überwachung mhm. so von ganz gezielten Kamerasprüngen im Stile von Überwachungskameras ein bisschen ähm, was dann ja schon auch wieder mit der Story-Thematik ganz gut reinpassen würde mit dieser, mit dieser Entity mhm. die ja im Prinzip echt die ganze Zeit mithört und von der sie eigentlich nicht wegkommen ist interessant. Ich, also, ich kann es zur Überlegung, ja? Ja. Ich frage mich nur, ob
0: es vielleicht hätte gezielt, wenn das wirklich der Fall sein sollte, mhm. ob man es nicht hätte gezielter an bestimmten Stellen einsetzen sollen. Zum Beispiel in der Clubszene, wo die Entität ja dann durch so.
1: Wirklich präsent ist. Cringes Geflimmer auf einem Backscreen irgendwie <lacht> da ist. Aber das ist, ja, das ist es ja. So, wenn sie nur in dem Moment da ist, dann hast du nicht das Gefühl von dieser dauerhaften, irgendwas stimmt nicht auch. Okay, ja. Also vielleicht vielleicht ist es auch das und wenn Sie das so das stimmt schon Sie ziehen das schon sehr konsequent durch dass das immer wieder mal weird ist irgendwie ähm, aber das ist vielleicht genau vielleicht genau mit so dieses dieses Druckelement was dadurch entsteht dass das ist so off ist mhm. ja lass ich mal lass ich mal so stehen finde ich finde
0: ich finde ich schlüssig können wir beim zweiten Teil dann testen ja ich freue mich auf den zweiten Teil weil ich hoffe natürlich dass sie es steigern und ich muss sagen, die Zugszene und so weiter, das ist super. Klar, ja. man muss man muss ähm, vielleicht anders als bei John Wick ähm, so gewisse Sachen akzeptieren. Dass sie dann, wenn sie dann da hängen, im runterfallenden Zug, plötzlich kommt diese eine Frau, die Tom Cruise vorher ja, nicht getötet halt hat, cringe. die sie dann hochzieht, dann ist Schnitt und sie stehen plötzlich oben und man weiß nicht, sie, Grace hängt an Ethan Hunt. Ethan Hunt hängt mit der Hand an diesem Wie Ding. Wie kommen sie da jetzt Wie drauf? Wie kommen sie darauf? Sie ja, stehen ja. halt dann da. So, Okay, alles gut. Ähm, was, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist und das ist natürlich jetzt keine soziologische Studie, aber ich saß im Kino und der Kinosaal war voll. Mhm. Ähm, erster Moment, Ethan Hunt steht in Venedig nach irgendeiner bedeutend, bedeutenden Szene auf dem Balkon im Hintergrund. Venedig, Sonnenuntergang und Ethan Hunt steht ja. da so... Und, und der gesamte Saal hat vor Lachen sich nicht mehr halten können. Das hatte ich nicht bei der Vorstellung. Das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich interessant. Und dann auch später, als er dann aus diesem äh, herunterfallenden Zug rausspringt mit dem, äh, mit dem Fallschirm. Und dann mhm. so durch die Gegend segelt. Da ist er sicher auch wieder rausgesprungen. Alles gut. Respektabel. Aber es ist halt dieser 1,60 große Scientologe, der einen auf äh, action hält macht. Ich will nicht, ich will das nicht runterreden, um Gottes Willen, aber das war so der Eindruck, den man in der Sekunde hatte. Also eine unfreiwillige Komik an manchen Momenten, die mir selber sehr leid tut, weil ja, diese, ich mich diese wirklich mag. Diese Tom Cruise-Selbstinszenierung
1: halt irgendwie... Ja, man kommt nicht um den Eindruck herum, dass es Selbstinszenierung ist irgendwie. Ja, das stimmt gerade mit dem wissen dass wie viel er da mitwirkt auch was mhm. Drehbuch und Geschichte und Produktion einfach angeht. Ja. Ja,
0: ja. Also und, und das, das tut mir wirklich ein bisschen leid, weil wenn John Wick yeah sagt, <lacht> dann lacht keiner, weil dann das dann fühle Lächeln ich das. Wird, dann sitzt man da und denkt sich yeah.
1: <lacht> <lacht> das ist äh, Ja. Aber ich habe noch eine Frage an dich, mhm. die ja den Film auch jetzt betrifft, ja. den, den, die, die gerade einige Filme, die so rauskommen, betreffen. Wie findest, wie findest du diese part 1 sache
0: Wir reden von Spider-Man, wir reden von Dune, wir reden von Mission Impossible.
1: Ja, genau. Ich, John Wick 4 wollten sie ja ursprünglich auch. 4 und 5 Back-to-Back-Drehen als Zweiteiler, was sie dann halt Spoiler haben. Spoiler Alert zu John Wick 4. Wie? I don't know. Und wenn sie mir jetzt mit dem Fünften ankommen I don't und sagt, er ist know. gar
0: nicht tot, er ist gar nicht
1: tot. Wenn sie damit ankommen, dann bin ich wirklich angepisst. Ich fürchte... Wobei es jetzt eben nicht mehr so ganz fix ist, ob sie jetzt den... den Na, Mittlerweile ist er wieder
0: angekündigt. Schon ist er wieder ja, sie angekündigt. hatten okay. ihn
1: abgesagt und jetzt haben sie ihn wieder angekündigt. Okay, und wenn sie ich damit jetzt ankommen,
0: dann müssen sie mir schon verdammt gute Action liefern, dass ich Ihnen das verzeihe. <lacht> Weil John Wick 4 <lacht> ist ein würdiges Ende für einen großartigen Actioncharakter.
1: Ja, ich habe mir das aber auch gedacht. Ähm,
0: Meinetwegen macht ein Prequel oder sowas, aber dazu ist er auch zu alt. Oder lasst es einfach sein, macht was anderes und dass John Wick 4 als besten Actionfilm aller Zeiten dastehen
1: aber wie 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 mich würde interessieren was du dazu sagst weil das so eine Welle hatten wir ja schon mal ja Nullerjahre ja so Nuller Zehnerjahre so mit Harry Potter Twilight Herr ähm, ja, der Ringe auch schon was, Herr der Ringe ist nicht mehr geteilt drei Teile ja und drei Bücher
0: ja aber trotzdem bauen die aufeinander auf ja
1: ja das schon aber okay so Trilogien gibt's schon seit jeher Nein, ich meine jetzt ganz gezielt, dass sie dass sie sagen, okay, wir drehen einen Film und teilen den aber in zwei, aber eigentlich ist es ein Film, hm. weil das machen sie jetzt mit Dune, mit Spider-Man, mit Mission Impossible und das haben sie damals gemacht mit dem letzten Teil von Harry Potter, stimmt, dem ja. letzten Teil von Tribute von Panem, dem letzten Teil von stimmt, Twilight stimmt, stimmt, stimmt. und von der Bestimmung, wobei dann doch nicht, weil der dritte Teil ist so gefloppt, dass sie dann den vierten nicht mehr gedreht haben. <lacht> ja, das ähm, aber wie findest du das, dass sie das jetzt nochmal machen? Das würde mich interessieren.
0: Stört mich per se nicht. Ähm, das Einzige, was mich natürlich stört, ist der Moment im Kino, wo ich mir denke, muss ich jetzt wirklich zwei fuck Jahre you. warten. <lacht> muss ich jetzt zwei Jahre warten. Ähm, oder ein Jahr hoffentlich. Nur aber es ist so, es ist so. Es ist, ich meine, ich würde immer sagen, wenn es aus dramaturgischen Gründen so ist kann ich es aushalten. Mhm. Wenn es eine Marketing-Scheiße ist, wo man mhm. auf seriell macht und so weiter und darauf noch aufbauen will und so weiter, um sich möglichst viel offen zu halten, dann äh, gut, aber so grundsätzlich. Wie fandest
1: du es jetzt zum Beispiel bei Mission Impossible?
0: Bei Mission Impossible fand ich es okay, mhm. weil er einen Abschluss hat, mhm. in gewisser Weise, wir haben einen Höhepunkt und so, der Schlüssel ist ja auch, nee, der ist ja weg. Nein. Nein. Sie haben ihn, ne? Sie haben ihn. Sie haben ihn zum hat, genau, er gibt den am Schluss Simon Pack. Trickspielerei. Ja. Er gibt den am Schluss Simon Pack und ähm, er fährt auch von der sterbenden Goff-Tante da, ja. dass äh, diese, wie heißt sie, also dieses U-Boot halt von den Russen. Ja, genau. äh, Und weiß darüber Bescheid. Da, da, damit kann ich leben, muss ich mhm. sagen. So, es fühlt sich ehrlich gesagt sogar weniger offen an als bei Dion. Bei Dion dachte ich mhm. mir eher schön, aber jetzt noch ein zweiter Teil. Ja. Und bei Mission Impossible 7 kann
1: ich sagen, cool,
0: war schön, warten wir und freuen uns auf den nächsten ja. Teil. Okay. Also es hängt davon ab, je nachdem.
1: Ja, aber also, worauf ich noch nicht raus möchte, ich mhm. habe mir ja da selber, selber schon ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ich finde ja, ähm, dass diese ganzen Filme, die ich vorher aufgezählt habe in den 10er Jahren, 0er Jahren, ähm, die, dass die alle, und das haben wirklich gefühlt alle das, dieses Problem, dass der erste von den zwei Teilen relativ lame ist und der zweite dann okay. Mhm. Weil sie da irgendwie Source-Material hatten, dass sie so sehr gestretched haben, dass sich eigentlich nicht zwei Filme ausgehen oder nicht notwendig ist, daraus zwei Filme zu machen. Das stimmt. Aber sie haben halt, weil Kohle, Kohle, Kohle. Ich meine, dass jetzt auch Kohle, 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 mit ein Grund ist, warum sie das so machen, klar. Aber... Ich habe schon das Gefühl, dass sie das jetzt anders aufziehen. Sowohl bei Dune, als auch bei Mission Impossible, als auch bei Spider-Man. Mhm. Hatte ich bei allen dreien das Gefühl, dass sie jetzt es so machen und schaffen, Geschichten von einer, mit einer Scale zu erzählen, die auch wirklich zwei Filmen würdig ist. Und die aber trotzdem wirklich nur über zwei Filme funktioniert. Also auch nicht als Einteiler. Mhm eh auch mit Avengers, Infinity War, Endgame schon so ähnlich, aber da ist man es nochmal gewohnter gewesen schon, dass die so ein für sich stehen und vermischt sind, bla. Mhm. Ähm, und ich finde das richtig geil, muss ich sagen. Mhm. Weil ich, also ich finde es nämlich, also das, das, ich finde, ich glaube, wir haben kurz mal drüber geredet, ich finde, dass man dass, dass da so nochmal eine ganz neue Art des Geschichtenerzählens, also des visuellen Geschichtenerzählens aufkommt. Mhm. Weil früher kannte man, okay, einzelne Filme von mir aus Fortsetzungen, ja, aber es sind immer noch meistens einzelne Filme oder ja. wenn dann wirklich so zusammenhängendere Geschichten, Herr der Ringe, aber eben trotzdem, die bauen dann meistens auf, auf irgendeinem Material schon auf, was selber schon so eingeteilt wurde. Ja. Dann gab es Serien, mhm. die auch meistens nur episodisch erzählt haben, lange Zeit lang, bis sie dann auf die Idee gekommen sind, hey, wir können ja stringentere Geschichten über eine ganze Staffel oder über eine ganze Serie erzählen. Ähm, und dann hat sich jetzt in den letzten Jahren dieses Serienmodell zurückentwickelt auf auf nicht 26 Folgen, sondern 13 Folgen oder 8 Folgen oder 6 Folgen ähm, und nicht mehr so viele Staffeln wie möglich, sondern auch wirklich konzentriert auf ein, zwei, maximal drei Staffeln. Mhm. Also dieses dieses große Geschichtenerzählen nochmal konzentrierter auf ein bisschen längere Episoden, aber dafür mit klarerem Faden und abgeschlossen mhm. und ich finde das, was da mit Serien passiert ist, ist jetzt nochmal genau die Umkopplung, die wir schon hatten, ähm, mhm. nur im Film, dass sie jetzt statt einzelnen Filmen das machen, dass sie tatsächlich sich größere Geschichten auferlegen, sagen, ich will aber trotzdem das so erzählen wie einen stringenten Film mhm. ähm, und das auch richtig nutzen, dass sie da zwei größere Filme draus machen. Und auch dramaturgisch, dass das wirklich so zwei Akte sind dann, so wie diese, diese Miniserien, diese Limited Series, auch so wie ihre Folgen schon nochmal die richtige Dramaturgie haben, sozusagen. Ja. Und ich finde, das funktioniert richtig gut. Mhm. Und ich finde nämlich auch die Geschichten, die dadurch möglich wären, richtig gut. Ja. Also ich mag diese Scale auch, die sie erzählen. Und ich habe bei John Wick witzigerweise auch schon so ein bisschen dieses Gefühl. Mhm. Wobei das jetzt wieder mehrere Filme sind, aber es, auch da kommt so ein bisschen diese Größe dieser John Wick Epik ja. auf und ich liebe es. Ja,
0: Auf jeden Fall, ich meine, ich habe ja letztes Jahr, ähm, wir sind jetzt am, Ex, am Exkurs, aber das möchte ich noch sagen, habe ich mir gedacht, ich muss mir doch mal diese MCU-Filme angucken mhm. und habe dann bis Phase 2, glaube ich, ähm, Winter Soldier, Captain America 2 ausgehalten. Mhm. Äh, was heißt, ich werde vielleicht nochmal weitermachen, aber da war dann erstmal jetzt vorne eine Pause. <lacht> ähm, und als es dann an Avengers ging, den ersten,
1: mhm.
0: war schon so, da hast du all diese Figuren aus den verschiedenen Filmen mit all ihren Geschichten jetzt hier zusammenkommen. Und es hat schon einen Reiz. Ja. Es hat einen Reiz. Und ähm, das, das, das wäre so dieses Phänomen, was ich mit John Wick vergleichen würde. Über die Qualität können wir jetzt sprechen. Es geht jetzt nur um Mechanismen und Dramaturgien. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgehe, in 1979, Welt am Draht von Fassbinder, im Prinzip das bessere Matrix, das intelligentere, das schönere ähm, und das frühere, ähm, ist auch ein Zweiteiler. Da hat er das Medium Fernsehen, macht zweimal anderthalb Stunden und nutzt da wirklich auch diese Zeit aus. Ähm, und das Schöne ist aber dann, dass man sich sagen kann, okay, ich gucke jetzt beide Welt am Draht, Teile am Stück. Mhm. Weil wenn du nur den ersten siehst, dann denkst du, ja gut, aber ich brauche den zweiten Teil. Genau. Und genauso denke ich mir, wenn man Dune 1 und 2 am Stück guckt, obwohl man die Möglichkeit hat, Pause zu machen, dann ist es eine. Dann ist es gut. Ja, genau. Da könnte Voll. man dann natürlich auch sagen, aber das ist natürlich dann eine wirtschaftliche Sache, machen wir vielleicht einfach mal wieder einen 4-Stunden-Film. Okay. Über drei Stunden geht ja nichts mehr, das muss man auch mal sagen. Wobei, ich Es schon geht alles zweieinhalb Stunden, aber über drei Stunden geht nichts mehr. Da, aber ich muss Irish schon Man. sagen,
1: du kannst... <lacht> du kannst, selbst wenn, selbst wenn du das machst, ist es schon nochmal ein Unterschied. Weil du kannst eine Geschichte über vier, fünf Stunden erzählen mhm. oder sie aufteilen. Aber wenn du sie aufteilen musst, musst du es dramaturgisch trotzdem nochmal anders erzählen, weil diese Filme ja doch... Also du kannst nicht irgendwo aufhören, einfach nach zweieinhalb Stunden, sondern du musst es schon so strukturieren, dass es sich wie ein Zweiteiler anfühlt. Ja. Ein Zusammenhängender. Wie, also wie Akt 1, Akt 2 in einem Theaterstück.
0: Oder wie in Serien zu Breaking Bad, Game of Thrones Zeiten, wo dann wirklich einen Bogen über einen längeren Zeitraum erzählt wird und nicht wie die Sopranos, wo dann jede Folge ja. mit denselben Konstellationen oder die Office und, und so weiter. Ah. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden verloren dass das natürlich, ah jetzt fällt es mir wieder ein, dass das natürlich im Prinzip nichts anderes ist als das, was wir in der Literatur schon 250 Jahre vorhaben, bei Dostoevsky zum Beispiel, oder Tolstoi, die ja alle ihre Romane, mhm. äh, diese 1000 Seiten, 1500, 600 Seiten Werke ähm, als ähm Kapitel, kapitelweise in Zeitschriften veröffentlicht haben. Yeah. Das heißt, jedes Kapitel hat diesen Bogen. Und wenn man sich so einen Roman im Urlaub mal durchballert, dann hat man in jedem Kapitel diesen Bogen.
1: Genau. Und, also Und wenn das, du so lange Filme machst, bräuchtest du diesen Bogen so nicht. da kannst du ihn reinbringen. Ich würde sogar behaupten, dass du ihn
0: hast. In zum Beispiel Lawrence of Arabia hast du in der Mitte diese Zäsur und dann geht es dann auf diesen Sturm auf Accra. Äh, ja, okay, Accra, stimmt, Accraba. aber
1: Lawrence of Arabia ist einer der wenigen Filme, die so lang sind und da trotzdem ganz gezielt auch wirklich sagen, okay, und jetzt ist eine Interlude. Das stimmt, ja. Das machen sonst viele solche langen Filme dann auch wieder nicht.
0: Naja, so ein Ben Hur, vom Winde verweht, Spartacus, die haben schon ja, lange Interlude. Ja. ja, das
1: sind genau diese Period-Dramen. Ja, klar, das sind diese 40er, er die, die konnten ja, das schon. Nein, voll, aber also ich sage jetzt auch nicht, dass das was innovativ massiv Neues wäre, aber es ist was, was, auf, was wieder aufkommt, was ich sehr geil finde einfach. Ja, das stimmt. Und es ist schon, dadurch, dass du es so zwei teilst, bist du dazu gezwungen, es so zu gestalten. Wenn du, wenn du es als einen Film machen würdest, wärst du nicht dazu gezwungen. Und ich würde schon sagen, dass es tendenziell, klar ist, so du dann auch wieder so ein bisschen diese ähnliche Struktur drin. Aber du musst es einfach nochmal eine Spur anders machen. Mhm. Oder du kannst es anders machen. Und ich glaube, dass das schon zu weniger von solchen Filmen führen wird. Und ich mag einfach diese Zweiteiler-Dinge. Mhm. Ich muss auch sagen, ich mag, ich mag so Sachen, wo du rausgehst und eigentlich weiterschauen möchtest. Ich mag dieses Warten. Mhm. Das ist, das ist so eine ganz eigene Art von Genuss. Ich finde es auch toll, zum Beispiel, dass jetzt die ganzen Streaming-Plattformen langsam wieder anfangen, von ihren neuen Serien doch nur eine Folge pro Woche rauszuhauen. Mhm weil du drauf warten musst, weil es eine gewisse Ruhe auch wieder reinbringt in, ein, in eine Zeit, wo eh es schon schwierig ist, mit allem mitzuhalten, weil, weiß ich nicht, Mission Impossible kommt raus, ist eine halbe Woche aktuell und dann ist Barbie und Oppenheimer da und niemand redet mit drüber und wenn du nicht in diesen vier Tagen diesen Film gesehen hast, hast du verkackt, mhm. weil dann ist es schon irrelevant und dadurch, dass du gezwungen bist, wieder drauf zu warten behält es auch irgendwie ein bisschen seine Relevanz, was im Umkehrschluss ja auch nur gut ist für die Dinge, die es betrifft, weil dadurch wird drüber weiter geredet, mhm. aber ähm, ich finde es auch, also ich finde auch, dadurch hast du mehr Genuss dabei, mhm. weil du denkst dran, weil es ist noch nicht abgeschlossen und du freust dich auf die nächste Folge, du bist gespannt drauf, du freust dich auf den nächsten Film, ja. Und das habe ich bei Marvel zum Beispiel nicht mehr. Marvel ist, ich meine, Marvel ist sowieso einfach nur noch irgendwas, aber die haben auch einfach den Faden verloren. Ja.
0: Nee, aber da muss ich äh, auch sagen, zum Beispiel, als ich Game of Thrones geschaut habe, ähm, das war kurze Zeit bevor Staffel 7 rauskam. <lacht> ähm, und, ähm, als, als es dann rauskam, ich übergehe dieses Lachen mal, ja. ähm, war es so, dass ich Staffel 1 bis 6, in zwei, drei Wochen oder so natürlich <lacht> durchgebinged habe. So jeden Tag drei, vier Folgen äh, und so weiter mit dem Laptop in der Hand aufs Klo gerannt und so. Ähm, und dann kam Staffel sieben, mhm. Da hat man sich Sky-Ticket geholt äh, mhm. für für anderthalb Monate, weil also, sie haben es ja so geschickt gelegt, dass nicht ein Monat reicht. Ja, ja, genau. Ähm, <lacht> und ich weiß noch, wie man dann wirklich vor der Schule, weil Zeitumstellung und, äh, und so weiter... Ich habe auch in der Nacht davor immer geschaut. Ja, vier Uhr morgens ja. kam es ja. Ja, genau. genau. Und <lacht> was hat man dann gemacht? Äh, acht Uhr Schule oder sowas. Man hat den Wecker auf 5.30 Uhr, also ich ja. zumindest, den Wecker auf 5.30 Uhr gestellt, dann die Folge geschaut und ist in die Schule gefahren, ja. um darüber zu sprechen. Ja. Und es ging dann über sechs Wochen so. Ja. Ganz genau. Ja. Ich weiß noch, ähm, wie ich dachte, dass ein Freund äh, kam, so ja, Game of Thrones, er so, ja, ja, ja. Und ich dachte schon, er hätte die dritte Folge gesehen. Ähm, ich so, naja, Spoiler, wie findest du es, dass Aria den Nachtkönig tötet Und <lacht> das ist, also, okay, Spoiler, ja gut. <lacht> Wer
1: jetzt noch nicht Game of Thrones
0: gesehen hat, ist selbst. Ich habe Spoiler gesagt, niemand kann mir was vorhalten, aber er war jedenfalls sehr wütend dann. Weil das war so die gegenseitige Angst, dass man was erfahren könnte und so weiter und ich meine natürlich nee, Staffel 8, es ging geht um Staffel 8. Nee, warte, jetzt ich das war bin ist, ja. Das war jetzt Staffel 8. Ähm, es war bei Staffel 7 schon so, dass ich das so geschaut habe und bei Staffel ja. 8 war es wieder so und es ist natürlich ein anderes Erlebnis.
1: Ich habe auch Staffel 1 mal an einem Tag geschaut. Ich musste jetzt nur vorher so lachen, weil, weil, ich meine, ich habe auch gewartet, aber es ist so, es ist ich, immer, wenn ich, ich, witzigerweise, ich bin, ich bin ich meine, okay, liegt vielleicht auch an meinem Alter, ich bin dann doch mit den meisten irgendwie ein, ein zwei, drei Jahre älter. Mhm. Ähm, und es ist schon so, merke, also gerade bei Game of Thrones merke ich das einfach immer so, ja? ich, mit allen, mit denen ich drüber rede, ja, die sind bei Staffel 6 eingestiegen, bei Staffel 7, vielleicht überhaupt erst bei Staffel 8 oder so. F früh ist es vielleicht Staffel 5, ja. Und ich merke, da ist schon so mit ein, 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 ein stolzer Schmerz irgendwie, wenn mhm. ich dann sage, so, ja, ha, fuck you, ich musste schon ab Staffel 2 warten. Mhm. So, ich konnte dir die ersten zwei Staffeln anschauen und dann musste ich jedes Jahr ein ganzes Jahr warten, bis die nächste Staffel rausgekommen ist. Und dann noch immer wöchentlich. Wobei das wöchentliche Warten war es dann gar nicht. Das war dann schon so eine Erfüllung nach diesem Jahr warten Das ist so... Ich meine, stell dir vor, du bekommst, Spoiler, in der fünften Staffel, sie endet schon, Snow ist tot. Und du musst ein Jahr warten mhm. bis du bis du erfährst, ah, by the way, na, er lebt doch noch. Und ab
0: dem Moment hat mich das auch schon so ein bisschen verlassen. Da haben sie sich selber verraten. Ab da ging es weg ab. Ah, Staffel 6 war noch gut, war noch gut. Äh, aber äh, Staffel 7 war schon so halb gar gekochte Scheiße und Staffel 8 vergessen wir am besten, ähm, aber so da hat sich Game of uns dann selber verraten und deswegen hoffe ich, dass John Wick nicht in die gleiche Scheißfalle tappt, wobei es ja bei Sherlock gut funktioniert hat. Bei Sherlock haben sie es mir irgendwie plausibel gemacht. Aber Sherlock ist auch so ein Ding. Und wir da haben sie es ja angeteased schon in der Folge. Erstens haben sie es das und zweitens, äh, Sherlock Holmes hat äh, die Sherlock-Serie hat ja immer schon gespielt. Ich meine, wir haben vorher <lacht> über diese Klischee-McGuffins gesprochen und der Speicherstick mit den Raketenplänen zur Zerstörung der Welt ist eins zu eins irgend so ein Scheiß, den sich Moriarty in der dritten Staffel <lacht> aus der Nase zieht. Also gut, ähm, einen letzten Satz noch, ähm, bevor das hier jetzt komplett weggeht vom eigentlichen <lacht> Thema. Wir sind eh schon weg, aber ähm, man muss dazu sagen, ich habe Game of Thrones auch selbst für den Altersunterschied relativ spät erst gesehen, weil ja, ich mich immer okay. geweigert habe, weil so Anti-Mainstream-mäßig und so weiter. Ähm, das heißt, ich bin auch in in meinem Umfeld relativ spät dazugekommen. Ja.
1: Und ich finde es auch toll, jetzt wieder auf House of the Dragon warten zu müssen.
0: Äh, hab ich, cool. interessiert mich nicht. Ähm, Ist immer noch sehr gut. Eines okay. muss ich noch sagen, es ja. tut mir furchtbar leid und jetzt...
1: <lacht> kommen wir komplett vom Kurs ab. Du hast vorher nämlich... Geredet, jetzt. Genau, wie du angefangen hast, über Vision Impossible zu reden, hast du nämlich was gesagt, wo ich das schon vorher sagen wollte. Ähm, nämlich hast du über die, die Strange Love Reference geredet. Mhm. mir ist eingefallen, du hast mir nie erzählt, was du von der Reference in Sisu hältst. Die, die fand ich enttäuschend, weil
0: du hast mir von ihr erzählt ja. und ähm, sie war da, klar, aber er haut nicht auf die Kanone, so klar, ja, er fängt mit, mit der Bombe ja, ja. und, <lacht> und so, aber ich, ich habe schon gesehen und ich habe es ähm, wohlwollend aufgenommen und so weiter, aber es hat mich jetzt äh, doch ein bisschen enttäuscht. Gerade jetzt, wo wir vor zwei Wochen über die großartigen Referenzen in Barbie gesprochen haben.
1: Oh, ein Gott herauf, nicht zu verwirren.
0: <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Mission Impossible ist trotz der genannten Fehler ein Film, der dem Actionkino äh, einen weiteren guten Film, einen weiteren John Wick-Film,
1: was? Einen weiteren, also Mission Impossible.
0: Ja, ich bin wieder. Ich versuche zurückzukommen ja, 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 zum Thema. Ist
1: ja auch ein John Wick-Film. Mission Impossible ist ein John Wick-Film. Ja, so von. Also nein, aber es, es ist <lacht> alle Filme die ein bisschen in der Ästhetik von John Wick sich suhlen wollen, sind für mich John Wick-Filme. Auch wenn sie 30
0: Jahre vorher schon ans Tageslicht kam.
1: Ja, aber Mission Impossible 7 ist nicht 30 Jahre vorher schon erschienen.
0: Aber die Reihe. und
1: Ja, aber der erste ist ja auch überhaupt nicht wie alle anderen.
0: Aber es gibt schon <lacht> Maske oder Ja so. gut, das gibt's
1: es aber in John Wick auch nicht. <lacht> Eben. Und das ist jedes Mal lächerlich, wenn sie sich diese Maske runterziehen. <lacht> ja gut, es ist das ist auch so ein Gag, der mittlerweile... Aber sie benutzen es, ich meine, mit, es, es wird schon selbstironisch. Natürlich, auch, es auch. Das ist anders so. können sie es auch nicht mehr machen. Nee. Absolut.
0: Na gut, nach diesem Exkurs, äh, Mission Impossible 7 sei empfohlen und wenn er jetzt noch laufen sollte, ist jetzt doch schon eine Weile her, dass er im Kino gestartet ist, wir sind etwas verspätet, ähm, dann äh, guckt ihn euch noch an, weil er hat den Flop nicht verdient. Finde ich auch. Aber ist er wirklich gefloppt? Also gemessen an den Erwartungen schon, Ja. Ne? Ah.
1: Ja. Eh ja, dann soll er halt nett von der Klippe runterspringen mit einem Moped.
0: Ja, dann soll er, weiß ich nicht, soll er sich so, hinter einer Rakete festhalten. Ja, dann so einen
1: Vulkan reinspringen und dann am Seil raufklettern, irgendwie sowas. So,
0: <lacht> so was schief Wo man dann im making Off sagen
1: kann, die Kamera ist geschmolzen, aber
0: <lacht> <lacht> er hat es
1: geschafft. Er hat nur fünf Sekunden, um das zu machen, weil sonst wäre alles kaputt gegangen. <lacht> Und das Feuer, was unten an seiner Socke ist, das ist echt. <lacht> und er, ihm ist die
0: Achillesferse weggebrannt und er konnte sechs Wochen nicht mehr weiter weiterdrehen. Ja. Das, das brauchen wir.
1: Ich meine, immerhin schon Props an den Typen. Er hat sich einmal was gebrochen. Ja,
0: aber muss man auch sagen, was natürlich für den siebten Teil als letzten Teil der ultimative Banger-Stunt wäre. Ethan Hunt ist bei den Dreharbeiten gestorben. Und wir animieren ihn. Entität winnt. Die Entität gewinnt, gewinnt und animiert <lacht> Ethan Hunt. Und alle glauben, er lebt noch.
1: Ja, ja alle mit der Brille dann so. Ja. Und er lebt einfach noch unter ihnen.
0: Und Scientology deckt dann auf. Es das war ist, alles.
1: Das ist dann das, wo die, wo die, wo die, wo die ähm, Länder draufgekommen sind, wie sie es gut benutzen können. Alle glauben, Ethan Hunt lebt. Ja, ja das wäre doch mal was. So über den Film
0: hinaus, die, äh, das Weiterbestehen von Tom Cruise, äh, einfach fünf Jahre lang denken alle, er lebt noch. Und dann kommt irgendwann raus, er ist bei Mission Impossible 7 Teil
1: 2 schon gestorben. Was ich mich frage, er will ja trotzdem noch mehr machen. ist dann Kommt dann Mission Impossible 8 raus und ist der neunte Film? So wie Windows, so Windows 8 und dann kommt Windows X und ist Windows 10, weil Windows 8 war eigentlich das neunte und Windows 7 war schon das achte. Wir sind bei weil Windows 11 mittlerweile. Ja, ja, mittlerweile, aber da war die Lücke. Weil Windows Vista und so? Ja, ich, ich, ich vielleicht
0: ist es Mission Impossible 8 Dead Reckoning Part 2.
1: Ja, oder vielleicht machen sie dann auch so Mission Impossible
0: X. <lacht>
1: oder Mission Impossible Vista.
0: Na
1: jetzt, gut. Ich das auf Fast and the Furious raus, aber... Ach so.
0: <lacht> Nach diesem kleinen Exkurs kommen wir zu deinem
1: sechsten Film. Ja, meinem letzten, ja. Zu deinem Film X? Meinem Film X, ja. Ähm... Das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Ja, scheiß auf Überleitung, wir sind eh komplett weg vom Thema. Scheiß auf Überleitung. muss um, dazu sagen Timo
0: trinkt auch keine Milch.
1: Nee. Keine braune Milch, ist kein Schokopudding, aber um The Big Lebowski soll es hm. gar nicht gehen, sondern um <lacht> um Ghost in the Shell. Ja. Ähm, Scarlett Johansson spielt wahnsinnig gut in dem Film, finde ich. Ähm Nein, es soll um den alten Ghost in the Shell gehen, um den Animationsfilm von Mamoru Oshi. 95? 95, ja, gut gesehen.
0: Ich habe es nicht gesehen. <lacht> ich habe es wirklich nicht gesehen.
1: Ja, gut gemerkt. Mhm. Mhm. Ähm, ganz genau, also ich meine namenhafte Leute, äh, ja, Mamoru Oshi ist der Director, aber sonst, weiß ich nicht, kennt glaube ich kaum jemand so. Den kennt
0: man so von Ghost in the Shell ähm, 1 und 2. Und 2. Ja. Ja.
1: Genau. Ähm, einen anderen relativ bekannten Film hat er noch ge ge gemacht. Ich muss trotzdem den Namen nachschauen. Genau, Angel's Egg. Ja, aber also Ghost in the Shell ist Klassiker. Absoluter Klassiker. Mich freut es gerade richtig, dass du das sagst. Weil du bist ja eher so mixt immer, was so Anime-Filme angeht. Nee, das stimmt nicht.
0: Ich, ich, ich finde Anime ist gut, wenn
1: ich sie sehe, aber so, wichtig denke mir so <lacht> Davor und danach nicht. <lacht> <lacht> nein, ich denke mir immer nur davor, ich will einen echten Film sehen. So, aber Ist es auch ein ist, echter Film. Nein, mit... <lacht> Schön, meine Mutter hat das mal gebracht. Sie schaut nur, sie schaut jetzt nur noch echte Filme. Was sie damit gemeint hat, war so Filme, die auf einer Story nach wahrer Begebenheit kommen. So habe ich
0: es nicht gemeint.
1: Ich hoffe, es so ist kein <lacht> <lacht> Ja, dann fass mal die Handlung zusammen. Du. Ja, ähm. viel Spaß. Ich muss kurz den. Namen nachschauen. Ja, halt, also es geht um ein, ein Mädel, ähm, die, die für eine Einheit des Ministeriums, was auch immer, des Staates arbeitet, die für Terroranschläge oder Terrorvorfälle zuständig sind. Mhm. Und das ist, ähm, liegt relativ weit in der Zukunft. Also ich war, ja, okay, nicht mehr so weit. Soll 19, 2029 soll das spielen. Mhm. <lacht> okay, also es liegt na, gemessen anhand der Technologie relativ weit in der Zukunft, ja. weil ähm, im Prinzip fast jeder Mensch irgendwie ähm, veränderte Körperteile hat, wie auch immer. Also eh so, so fast jeder schon irgendwie Teile von so cyborg jeder technologie ja. in sich hat, ob es jetzt ähm, irgendwelche Computerchips sind, die die Denkleistung steigern oder mechanische Arme, mechanische Augen, was auch immer. Und sie ist ähm, ein, sie ist ein ähm, kompletter Android sozusagen eigentlich. Ja. Ähm, und die Begriffe sind eben der, ihr Körper, nennen sie eben Shell und ihren Geist, ihre Seele, die in, in diesem Shell lebt, ist der Ghost. Mhm. Deswegen Ghost in der Shell. Wow. Ähm, und es geht darum, dass, dass, dass ähm, eine, ein, ein Hacker ein Unwesen treibt, der sich Puppet Master nennt. Mhm. Ähm, und sie versuchen diesen Puppet Master zu fangen im Prinzip. Ähm, das ist so die Handlung des Films, aber ähm, eigentlich, im Prinzip geht es eigentlich gar nicht darauf. <lacht> was der Film viel vielmehr ist, ist ein philosophischer Diskurs darüber, was es heißt, Mensch zu sein mhm. und was es heißt, menschlich zu sein und, und ähm, was es heißt, Erinnerungen zu haben, eben diese klassische Frage nach eben was macht mich zum Mensch? Woher mhm. weiß ich, dass ich Mensch bin? Woher, woher weiß ich, dass ich ich bin? Ähm, woher weiß ich, dass meine Erinnerungen echt sind? Ja. So Darkstar-mäßig. Ähm, darum geht es ganz stark in diesem Film. Und das führt er auch nicht per se über diese Konflikte ein und über diese Handlung, diese Geschichte, die er da erzählt, sondern Ganz viel über philosophische Gespräche, über die Bilder, mhm. über über er nimmt sich für seine, für seine 82 Minuten ist er dann, fühlt er sich, finde ich, doch fast ein bisschen lang an, mhm. weil einfach wirklich, wirklich wenig passiert. Du hast sehr viel Zeit zum Nachdenken. Aber gleichzeitig ist er
0: total voll mit Zeug. Also, er ist,
1: übervoll mit Zeug, er ist übervoll mit Zeug, es ist so viel, aber es ist so viel Input auf einmal dann und dann wieder diese Pausen, wo gar nichts passiert, dass du, dass du vielleicht auch gar nicht so sehr beim Film bist, sondern dass er echt ein Denkanstoß einfach führt. Mhm. diese ganzen Themen ist, die gutes Science-Fiction für mich auch auszeichnen. Also, ich meine, Überraschung, okay, es ist ein Science-Fiction-Film, klar. Ähm, aber ich finde ich find gerade diese <lacht> Auseinandersetzung eben mit diesen Fragen nach, was heißt Mensch zu sein, was heißt Erinnerungen zu haben, was heißt Gefühle zu besitzen, woher weiß ich das, wie lebt sich, wie, wie, wie lebt sich das aus, wie zeigt sich das, ähm, ist zwar schon, das sind zwar schon alles alte Fragen der Philosophie auch, aber gerade eben, in Bezug auf Technologie und auf KI und auf, auf, auf Roboter ähm, und, und ähm, die Gefahr der Technik auch sozusagen ist für es, den Menschen als Rasse. Ist es da sogar ein relativ
0: neuer Diskurs, weil der Film natürlich, genau. und es wird im zweiten Teil dann klar, weil Donna Haraway dann auch als Figur auftritt, bezieht sich natürlich 95 ganz Im stark... Im zweiten Film. Im zweiten Film, genau. Ja. Bezieht sich ähm, trotzdem im ersten schon natürlich äh, und macht es im zweiten nur dann noch offensichtlich ganz deutlich auf die äh, philosophischen Überlegungen von Donna Haraway, mhm. die, glaube ich, in den 80er-Jahren zu verorten sind. bin ich ganz sicher, ob es schon in den 70ern Vorläufer gab oder so, habe ich ab die Zeit 87 im Kopf aus irgendeinem Grund, ähm, die ja genau über dieses Geist-Körper-Problem spricht, was ja ein Urthema der Philosophie ist, was genau. wir in der griechischen Philosophie schon haben. Mit, genau,
1: aber ähm, es wird eben, wie, wie du sagst, es ist ein sehr aktuelles, eben durch diese diese ganzen Ideen und, und Ängste, die durch, durch die Aufklärung, durch die Industrialisierung und durch die zunehmende Technisierung der Menschheit irgendwie hochgekommen sind, mhm. ähm, doch echt nochmal neu thematisiert werden müssen, gerade mit der KI, wo irgendwie die Menschheit gerade doch daran arbeitet, sich in einem Ebenbild zu erschaffen, aber gleichzeitig was, massiv Angst davor hat weil es irgendwie doch Probleme mit sich bringt, zu sagen, wir können, wir haben vielleicht tatsächlich irgendwann die Macht, ein, etwas zu bauen, dass die Mensch, das zu Menschen ununterscheidbar ist, aber kein Mensch ist. Mhm. Wobei dann eben die Frage ist, was ist dann ein Mensch? Was ja. heißt es dann überhaupt, menschlich zu sein? Das ist schon eine ziemliche Gedankenkrise in Wirklichkeit. und Für unsere Rasse sozusagen.
0: Ja, und wir leben ja nur aus... Ähm, Erinnerung. Also unser Bewusstsein setzt sich ja daraus zusammen.
1: Unser Ich vielleicht auch. Ja. Also genau das, was wir, es, also was ist es, dass wir es selbst bezeichnen? Ja. Und das baut sich für viele, beziehungsweise philosophisch gesehen, je nach, je nach Denkrichtung natürlich immer, auch darauf auf, was unsere Erinnerungen sind. So mhm. Das, was wir erlebt haben, das, woran wir uns erinnern und so wie wir damit umgegangen sind, das ist das, was uns zu uns macht. Mhm. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass es uns zu Menschen macht. Ja. Das ist dann die nächste Krise. So, wenn Computer und Roboter genau dieselbe, auf, also genauso auch Erfahrung machen können und Erinnerung haben können, ähm, Vielleicht werden sie auch ein eigenes Selbst, aber sie sind ja dann keine Menschen. Oder sind sie es doch? Und was heißt es dann eben Menschen? Und was ist ein
0: Mensch, der zum Beispiel Demenz hat? Ist der noch ja, ein
1: Mensch? Genau. Was sind Kinder? Natürlich, sei ich. Das ist wir. dann im zweiten Teil ein großes ja. Thema. Was sind Kinder, die solche Erfahrungen noch nicht haben? Wo, bis Wohin sind die dann noch menschlich? Mhm. Oder sind sie schon menschlich? Ja. Und wenn sie nicht menschlich sind, was sind sie dann? Mhm. Also, und das sind alles so Fragen. Ich meine, das sind genau diese Fragen, die überhaupt Science Fiction auch ausmacht, also auch so Blade Runner. Ja, klar. Zum Beispiel. Also davon ist er ganz klar inspiriert. Davon ist er auch inspiriert natürlich, klar. Und gerade diese Puppenthematik
0: hatten wir ja bei Barbie auch schon ganz stark. Also wie äh, Puppen und Menschen sich gegenseitig bedingen, Aha. im Sinne von, äh, wie, inwieweit bildet ein Konsumprodukt gesellschaftliche mhm. Normen ab. Ja. Ähm, aber auch aber auch zum Beispiel ähm, eine Buchempfehlung an der Stelle, die ich wärmstens empfehlen möchte, ist definitiv von Ghost in the Shell auch inspiriert und von Du,
1: Androids, Dream of Electrical Sheeps.
0: Nein, das ist ja... Äh, <lacht> das Plate runner Philipp für alle, K. die nicht ja, Aber ähm, ich meinte jetzt vor allem äh, Clara und die Sonne von Kasuhu ja. Ishiguru, ähm, der ja. genau diese Themen auch nochmal behandelt und diesmal aus der Ego-Perspektive einer KI schreibt, beziehungsweise eines, eines Computers schreibt, und genau diese Themen dann nochmal in Romanform aufarbeitet. Und so wie ich,
1: Ghost in the Shell ja auch.
0: Genau, im Prinzip diese Themen, die in Ghost in the Shell einem, jetzt böse gesagt, so ein bisschen hingeworfen werden, mhm. die nochmal nimmt und ordnet.
1: Ja, ja okay, es ist, ist natürlich auch nochmal was anderes als Buchform. Klar. Der, weil gerade, also, und dafür finde ich aber Ghost in the Shell nämlich nochmal beeindruckender, weil gerade so philosophische Fragen... Die sich nicht so in sinnbildliche Metaphern ähm, fassen lassen. Ähm,
0: die an der Konkretion scheitern. Ja,
1: ist, ist es halt schwierig, das im Film darzustellen. Ja. Und ähm, das macht Ghost in wahnsinnig gut. Also Philosophie, klar, es ist einfach darüber zu reden. Oder einfach. Aber es ist einfacher, das aufzuschreiben und so darüber zu reden mit Worten, weil weil wir mit Worten ganz viel sagen können, was in unserem innern vorgeht, unsere inneren Bilder beschreiben können. Und das ist mit Film sehr schwierig, gerade wenn es umso abstrakter, und das ist ja in der Philosophie der Fall, umso abstrakter es wird. Und gleichzeitig kommt es in dieser
0: Abstraktheit, um auf Krakau zu verweisen, Film ist ein materielles Kontinuum. Er kann abstrakte Gedanken nicht so konkret fassen. Ja. Ähm, schafft er einen Spielraum an Unbestimmtheit? kommt er dem Sujet, dem Thema, dem behandelten Diskurs vielleicht viel näher, als es ein konkretes, in Schriftform verfasstes Werk tun kann. Weil ein Weil es diese anlegt. Eindeutigkeit äh, immer andere Dinge ausschließt. Um auf Godard zu verweisen, der in Historie Sinne Cinema ja versucht, ähm, die die Geschichte mhm. aufzuarbeiten und diese der Gewinner schreibt die Geschichte und so weiter zu revidieren und andere Perspektiven reinzubringen, sagt derselbe, obwohl er eigentlich diesen klaren Aspekt als Ziel hat, bewahre dir einen Spielraum an Unbestimmtheit, decke nicht alle Seiten der Dinge auf. ja und Das ist der Vorteil des Films. Er, deswegen wollte ich das gerade auch nicht so negativ formuliert haben wollen, dass er irgendwie uns das so hinschmeißt, im Sinne von, ja, ja keiner weiß selber nicht, sondern es ermöglicht, diesen Spielraum ihn zu füllen, voll. ohne dass es eine Eindeutigkeit verlangt.
1: Und was solche Texte dann leider halt dann oft, doch oft haben, sie sind schwer verständlich, oder du musst dich wirklich damit auseinandersetzen, dass du auch den Gedanken folgen kannst. Mhm. Und das, finde ich, macht Ghost in the Shell dann nochmal so gut, weil es schafft diese Gedanken so zu verpacken, dass du sie mitkriegst, mhm. dass du sie mitbekommst beim Schauen und dass sie sich in dir dann eben entfalten können. Mhm. So, es ist so ein bisschen eine Inception, die da stattfindet. Mhm. Ja, klar, es ist eine Inception. Mehrere, viele Inceptions. Ja, viele Inceptions. <lacht> ähm, weil du... Weil du erregt zum Denken an. So, also wenn du den schaust, sich diesem Material dann während dem Schauen komplett zu entziehen, ist glaube ich nicht nicht möglich, weil es steckt nicht viel anderes drin. so Es gibt keinen anderen Aspekt, auf den du dich groß fokussieren kannst. Ja, ich würde
0: doch sagen, dass die äh, Grenzen der Ignoranz weiterreichen, als man
1: möchte. Aber ja, ja, klar, wenn du dann mit dem Handy da sitzt und eigentlich nicht diesen Film schaust, ist was anderes. Aber wenn dann du, musst musst du Film diesen Film schon sehen, ja. ja. wenn du diesem Film folgen möchtest, dann gibt, ist es schwierig, sich auf andere Aspekte zu konzentrieren, dass dir das komplett entgeht. Nicht vielleicht wie so bei Barbie. Das ist schon tendenziell der Fall halt. Ja, ähm, aber, das hatten wir eh drüber gesprochen. Genau. <lacht> ähm, aber es steckt halt. Eben dadurch, dass sich diese Handlung auch so zurücknimmt, steckt halt nur, es stecken fast nur diese Gedanken drinnen. Mhm. Ähm, und die fruchten dann einfach noch im Nachdenken. Also, es ist, finde ich, auch einer dieser Filme, die einen danach nicht loslassen. Ja. So, einfach, du, du wirst da, du kriegst diese Gedanken hingeworfen. Und bist dann ein bisschen damit gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Eben weil sie auch noch nicht vollständig sind. Du wirst, das sind die existenziellen Probleme, die, vor die du gestoßen wirst. Aber es wird dir keine Antwort gegeben. Ja. Es werden vielleicht theoretische Ansätze geliefert. Es werden Optionen geliefert, sozusagen, mhm. wie man drauf blicken kann. Aber es wird nicht gesagt, das ist die Lösung oder das ist die Lösung oder es gibt eine Lösung oder es gibt keine Lösung. Sondern man ist damit gezwungen, sich selber damit auseinanderzusetzen. Ja. Und das finde ich sehr gut, weil, also ich, gut, ich, ich bin ich bin so wie Science-Fiction-Fanboy wie sonst was, und das ist das beste Science-Fiction, was es gibt. Wie mhm. Crème de la Crème. Ähm, und das sind einfach sehr relevante Gedanken.
0: ja Existenziell im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Absolut. Und ich denke, ich meine Philosophie, man hört das immer existenziell, bla bla bla, aber gerade im Kontext, den der Film auch mitbringt, merkt man, dass es wirklich existenziell ist und dass es da wirklich um Dinge geht, die einen doch auch selber betreffen können, die doch größere Fragen sind als, ja, wieso ist doch wurscht was, zu wissen, was es Mensch ist, ich esse halt und ich lebe mein Leben und fertig. Mhm. Nee, eben. es ist leider doch nicht so einfach. Und das ist halt mit irgendwie ein Grund, warum ich diesen Film einfach so so grandios finden. Mhm. Das ist auch wieder so dieses alte Thema, was wir schon oft hatten. Es ist halt, er bleibt offen, er gibt keine einfachen Antworten. Und für mich ist einfach gerade genau diese Fragen, die dieser Film aufwerft, sind für mich sehr persönlicher auch. Mhm. So, das ist was, was mich selber auch sehr beschäftigt. Und das ist eben genau dieser Film ist der Grund, warum ich finde, dass Science Fiction vielleicht sogar das größte, wichtigste und beste Genre der Literatur, Kunstgeschichte, was auch immer ist, neben dem Bildungsroman und dem Horror. <lacht> okay. <lacht> ja. Aber also Science Fiction ist eben nicht einfach nur Star Wars. Das ist für mich kein Science-Fiction. Bestimmt, das, das ist auch Star Trek. <lacht> sondern Science-Fiction ist Ghost in the Shell. Ja. Das ist Nachdenken über die Zukunft auf eine Art und Weise, die nicht wow, spannend, aufregend und Raumschiffe hui ist, sondern das dich beschäftigt, dass du ja. dann nicht einfach loslassen kannst. Es das geht,
0: ist Science-Fiction. Es geht um Konzepte, philosophische Konzepte so, gibt es ja dieses Wort Pre-Enactment, mhm. äh, sozusagen, ja, wie genau. könnte eine Zukunft aussehen und wie können wir vermeiden, dahin zu kommen, Dystopie oder wie erreichen wir diesen Zustand Utopie?
1: Genau, beziehungsweise einfach eine Auseinandersetzung mit Ängsten ja. stattfindet einfach in Science Fiction und da haben wir vielleicht nochmal, um auf dieses Thema am Anfang zurückzukommen, einen sehr markanten Unterschied zwischen Science-Fiction und Fantasy, weil solche philosophischen Diskussionen hast du in Fantasy nicht. Da geht es auf eine andere Art um um's, das Menschlichsein. Da geht es nicht um diese existenzielle Frage, was bin ich überhaupt als Mensch? Was ist es? Was heißt es überhaupt, Mensch zu sein? Sondern Fantasy hat eher, stellt dann oft einmal eher die Frage, was heißt es, als Mensch in einer Gesellschaft zu sein? Mhm. Wenn man das tatsächlich so groß aufziehen möchte, wobei ich auch sagen muss, Fantasy hat keinen so hohen philosophischen Anspruch. Ist so.
0: <lacht> ja, gut, lassen wir das zum pauschal verstehen stehen. Es gibt immer die Einzelfälle, aber... Klar. Nee, ich kann mich dir jetzt, äh, auf
1: jeden Fall was Ghost in the Shell angeht anschließen, das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Film. Ja. Und ein phänomenaler, phänomenaler Soundtrack, mhm. finde ich, ähm, den ich mir regelmäßig auch so anhöre. Es ja. bildgewaltig.
0: Es sind wirklich tolle
1: Bilder dabei, ja. Wahnsinn. Ähm, Cyberpunk edits best. Absolut. Alles noch handgezeichnet. Mhm. Anders als im zweiten Teil. Anders <lacht> als im zweiten Teil, ja. Ähm, aber auch der zweite Teil steht dem ersten, finde ich, in nichts nach.
0: Ja. Aber über den können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal reden. Und vielleicht haben Kann wir dann auch ähm, Donna Haraway oder so zur Hand. Und ich meine, wir sind eh jetzt gut in der Zeit. Genau. Das
1: Hollywood-Remake ist so gut, ganz kurz nebenbei erwähnt auch okay. Mhm. Nimmt viel von dieser philosophischen Tiefe raus. Ganz viel ist halt Hollywoodisiert. Scarlett Johansson prügelt sich halt durch die Welt und ist ein Cyborg.
0: Weil die Action-Elemente sind da, aber sie sind erstaunlich verhalten. Also es ja. ist nicht rasant äh, inszeniert, obwohl <lacht> die ganze Zeit irgendwelche Verfolgungsjagden stattfinden und so weiter, also... Das Sie reden ja während der
1: Verfolgungsjagden über, über den Sinn des Lebens. Mhm. <lacht> das ist schon auch skurril irgendwie.
0: Nee, ein wirklich großartiger Film. Und ich meine, da wir unser siebtes Thema ja vor den, äh, vor den sechsten Filmen so ein bisschen geschoben haben. Auch ein großartiger Abschluss. <lacht> ja. Können wir es dabei für heute belassen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.